0: Herzlich Willkommen zu Ostfunk Sachsen So, ja, hallo. Hallo, hallo. Äh, wie geht's dir, Philipp?
1: Mir geht's gut, wie geht's dir? Wie war dein Jahr?
0: <lacht> Schön. Schöne Floskeln so zum Anfang. Ähm, ja, wir, äh, wir, wir, sind, wir sind zurück irgendwie. Ähm, ihr hört ihr
1: <lacht> Irgendwie trifft es also wirklich richtig gut. Wir sind irgendwie zurück.
0: Ja, ich, ähm, wir müssen, glaube ich, kurz drüber reden. Ja. Äh, wir, ja, ja. wir sind wieder reingestartet. Ähm, und zwar, wann war das denn? Mai? Oder so? weiß nicht. <lacht>
1: Äh, ja, letzte ich vielleicht auch so ein bisschen, nee, du warst, du warst ja in Berlin zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Also vielleicht yes. warst du noch ein ja, bisschen, genau. bisschen früher, weil du warst ja schon im März da, ne?
0: Ja, gut, stimmt. Es könnte April gewesen sein. Ja. Ähm, ich war letzte vor zwei Wochen meinem Geburtstag und da war ähm, unter anderem Wedigo, ein äh, Hörer äh, dieses, äh, dieses Podcasts, äh, auch dabei. Er hat ein äh, Ostfunk-Sacksuppe-Shirt getragen. Ähm, wo ich immer noch nicht so wirklich weiß, ob er das nur trägt, wenn wir uns sehen oder ob er das auch so trägt. Oder ob er, ob er nur Geschichte. dieses
1: Shirt hat. Der hat nur ein T-Shirt.
0: <lacht> kann sein. Er war, ist immer treuer Käufer. Also, er ist auch der, das ist ein Unikat, was er, was er getragen hat. Er ist der Einzige gerade ähm, von der neuen Kollektion. Egal. Und er hat. Großartig! Und er hat. Ich habe mich gefreut, ihn in diesem T-Shirt zu sehen ah. und äh, er meinte, er würde sich aber auch freuen, dass äh, wenn er uns mal wieder hört ähm, und hatte nur gesagt, dass wir in der letzten Folge, wo wir wohl ganz große Töne gespuckt haben von wegen, ja, jetzt sehen wir uns ja und jetzt können wir ja jede Woche ja, ja, aufnehmen ja. und so weiter und so fort. Äh, unangenehm war das für mich. Ja, das
1: war ähm, <lacht> <lacht> da musstest du auf äh, so einer Party Rede und Antwort stehen für ein Thema, was <lacht>
0: überhaupt nicht mehr in deinem Leben stattfindet. Wirklich, also es war ja ich weiß gar nicht, was, also warum, worum, ähm, warum wir es jetzt dann nicht geschafft haben, obwohl wir in, wahrscheinlich weil wir in Berlin so nah beieinander waren. Es gab halt nichts zu Monaten. besprechen.
1: Also es gab halt, ja. das war ein total dummer Gedanke von uns, weil wir haben ja gesagt, wir, wir sehen uns jetzt in Berlin und das ist total schön. Und jetzt äh, sehen wir uns und können uns gegenübersetzen und, und von unserem Alltag erzählen. Das ist totaler Quatsch, weil wir uns dadurch, dass wir uns gesehen haben, ja nichts zu erzählen hatten. Also Man müsste ja immer ein Mikrofon laufen lassen, wenn wir uns im Flo über den Weg laufen, yes, yeah. um das irgendwie aufzufangen, aber das, das geht geht halt nicht. Und so ist halt der Sommer an uns vorübergegangen, du bist wieder zurück nach Görlitz gegangen, ich bin äh, in Berlin geblieben und mhm. äh, jeder hat da sein Ding gemacht. Und irgendwann war halt dieser Podcast nicht mehr, nicht mehr, nicht ja. mehr Thema, der, der fand dann einfach nicht mehr statt in unserem Leben.
0: Ja, war also die zweite große Pause was die für diesen Podcast, muss man ja. sagen. Ähm, aber jetzt, ich weiß gar nicht warum, es war auch gar nicht jetzt die, diese Situation mit Wedigo vor zwei Wochen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt geht es nochmal los, ähm, sondern du hast mir jetzt geschrieben vor, glaube ich, zwei, drei Tagen oder so. Ähm, wie sieht es denn aus mit Podcasts? Äh, ich habe dich gar nicht gefragt, gab es da eigentlich irgendwie einen Grund? Naja, äh, ich, ich,
1: wollte, ich wollte jetzt eigentlich, glaube ich, nur eine Entscheidung haben, ob das Ding jetzt stirbt, also ob wir es begraben. Ob jetzt mhm. Ostfunk Sacksuppe für immer Geschichte ist. Weil ich habe gemerkt, das, das läuft jetzt schon immer so ein bisschen im, im Hinterkopf mit so man Manchmal kommt noch eine Nachricht, hey, wann kommt mal was Neues und so, so vereinzelte Nachfragen von Leuten, was so schön ist, aber deshalb, ich konnte immer nie so eine klare Antwort geben und dachte so, okay, ich brauche jetzt auch für meinen Kopf endlich mal eine Entscheidung. Machen wir mhm. noch irgendwann mal was oder nicht? Probieren wir es noch einmal oder nicht? Jetzt auch nicht mehr mit dem Versprechen so, hier kommt alle zwei Wochen oder alle vier Wochen oder wöchentlich was. Also das mache ich nicht mehr. Ich glaube, es ja. kommt was, wenn wir drauf Lust haben. Ähm, aber das war deshalb dann der Weg für mich auf dich zuzugehen und nochmal zu fragen, machen wir jetzt nochmal eine Aufnahme oder nicht, mein Junge.
0: Ja, das ist aber eine interessante Frage, wie oft das, wie oft das jetzt läuft. Also ja, egal, schön, das, das sollte hast.
1: das letzte Thema sein.
0: Äh, ja, ja, also ich, ich freue mich erstmal hier zu sitzen und das Mikrofon in der Hand zu haben. Also ich habe Lust ähm, und fand das auch schön, dass du geschrieben hast und deswegen finde ich es gut, dass wir hier gerade sitzen. Äh, aber hatte von wie gesagt, auch die Frage im Kopf, wie, wie, also es ist jetzt wohl die Entscheidung, dass es nicht stirbt, aber wie sehr lebt es noch? Also wie, 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 oft, ähm, wie oft gehen wir jetzt hier nochmal rein? Ne, also es, so es, wacht,
1: es wacht gerade ungewaschen und völlig, äh, völlig dehydriert aus dem Koma auf, weiß ne. nicht ganz groß ist <lacht> und muss sich ja. erstmal zurechtfinden. Ich glaube, das, das trifft uns gut.
0: Ja, das, das kann sein. Obwohl, also Wir hatten ja auch mal eine Phase ganz, ganz am Anfang, als wir gestartet sind, da haben wir uns ja wirklich wöchentlich getroffen. Das war echt krass. Und und das war, war aber auch schön. Ja, aber das musste man
1: Hardcore planen. Das war, -Plan. das war das stimmt, fast, fast, äh, fa fast nicht realisierbar.
0: Ja. Findest du es ein bisschen schade, dass es, äh, dass es mit, diesen, mit diesem Namen Ostfunk Sacksuppe, also wir haben ja wirklich, wirklich relativ zeitig auch angefangen mit dem ganzen Schmarrn, also es läuft ja eigentlich, dieses Projekt läuft eigentlich schon lange, man sieht es halt nur nicht in der Spotify-Playlist. Äh, ja, wir sehen jedes weil, Mal aus
1: wie ein neuer Podcast, als wenn wir so auf, genau. auf den Zug aufspringen, obwohl es uns jetzt schon, glaube ich, vier Jahre gibt, drei, vier Jahre.
0: Genau, genau, ja. da will ich hin, da will ich hin und das, äh, stört dich das? Ist das, Es äh, gibt sogar länger, mit so meinem 18. Geburtstag haben wir angefangen. Ne, 20. Geburtstag, äh, stimmt gar nicht, drei Jahre, Ja, drei, vier Jahre, ja. Stört dich das? Ist das, ähm, ist das irgendwie blöd? Findest du das schade? Weil ich habe manchmal so Gefühle gehabt, dass ich das irgendwie schade fand. Stell dir vor, wir hätten es wirklich durchgezogen und hätten uns nicht entschieden, irgendwie die ganzen Sachen äh, runterzunehmen und irgendwie nochmal neu zu starten, hätten diese Pausen nicht gehabt, wir hätten jetzt schon eine ordentliche Playlist zu liegen.
1: Ähm... Ich finde nee, ich finde eine ganz andere Sache schade, weil genau das ist jetzt wieder eingetreten. Wir haben ja nie einen Podcast gemacht, um einen Podcast zu machen, sondern wir haben gesagt, wir wollen uns regelmäßig treffen, weil wir beide schlechteren sind, Kontakt zu halten und einen Grund haben, uns zu hören. Und dann haben wir festgestellt, dass andere Leute uns gerne zuhören und dann haben wir da was draus gemacht. Genau, das ist jetzt eben wieder passiert, als wir jetzt die letzten Monate keinen Podcast gemacht haben, dass wir beide ja kaum was voneinander hören. Es ist ja wie früher, also wie vor, vor drei Jahren. Mhm. Äh, dass wir einfach schlechterin sind, äh, am Leben teilzunehmen des, des jeweils anderen. Ähm, das finde ich eher schade, wenn du sagst, äh, also das verstehe ich, dass man jetzt eigentlich seit über drei Jahren schon einen Podcast hat, aber wir ja eigentlich alte Folgen immer wieder rausnehmen und löschen. Man kann ja vereinzelte Folgen hochladen. So Perlen, Perlen, des, 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 Perlen der Classics, dann hat man ja auch in gewisser mhm. Weise eine kleine Timeline und sieht, dass da schon in der Vergangenheit was stattgefunden hat. Also die Möglichkeit gibt es ja, auch um nochmal in Erinnerung zu. Ich fände das zum Beispiel, ich glaube, ich hätte da Bock drauf. Also, würdest du jetzt, du hast ja die Technik in der Hand, würdest du jetzt alte Folgen hochladen? Du hast sie ja noch irgendwo. ich würde
0: äh, Es gibt noch alle, genau. Ich ja.
1: würde würd die mehr anhören. Also, wir haben die ja im, im Ostfunk-Archiv gespeichert. Die, ja. die gibt es ja noch. Also ja, das fände ich zum Beispiel ganz cool. Äh,
0: ja, also die, die, die legendäre Riesling-Folge kommt natürlich in den Kopf. Ähm, weitere weiß ich jetzt gar nicht, ob es auch so, weil also, da, da kommt ja direkt ins Spiel, warum wir die in the first place runtergenommen haben, die Folgen. Also ich glaube, das, das lag ja auch zumindest meinerseits, wenn ich für mich spreche, so ein bisschen auch daran, dass man sich sehr verändert hat in den vier Jahren Podcast. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt mal die ersten, die Folgen aus der ersten Staffel anhören würden, es hat sich an den Umständen was geändert, es hat sich vielleicht doch in uns so ein bisschen was verändert, dass ich gar nicht weiß, ob die den aktuellen Vincent noch widerspiegeln würden. Kannst du gleich sagen, wie es bei dir ist. Und deswegen ist es so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt die alten Schinken wieder draufhaut, inwiefern dann noch irgendwie eine, eine Aktualität unterstellt wird, beziehungsweise das irgendwie noch witzig ist von, von daher. also Ja, die ich, die ich, wurde, ich wurde vor zeitlos. drei Jahren schon als Arschloch beschrieben.
1: Haben. Ich bin jetzt immer noch ein Arschloch. So, was willst du von mir hören? <lacht> ich werde jetzt immer noch auf alles scheißen und durchweg alles beleidigen. Also bei mir hat sich da nichts geändert, du hurensohn <lacht> Nee, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Klar, du, bist, du, du hast ja nochmal eine andere Entwicklung durchgemacht als ich. Ich glaube, ich trete da intellektuell einfach auf der Stelle oder laufe eher rückwärts. Das ist jetzt bei dir jetzt nicht der Fall.
0: Das würde ich aber gar nicht sagen. Komm her auf! Also ich glaube auch, dass sich was in unserer Beziehung verändert hat. Dadurch, dass sich die Umstände von außen verändert haben, etwas hat sich ja glaube ich das bei stimmt uns was verändert. Das stimmt. Wir sind körperlicher glaub,
1: Natur näher geworden.
0: <lacht> das erstens. Aber ich glaube auch, dass wir, dass wir jetzt derzeit von unserer brüderlichen Beziehung näher an dem sind äh, von ganz damals. so äh, Das hast du vielleicht, als wir
1: intellektuell hervorragend formuliert. <lacht> <lacht>
0: vielleicht als wir, äh, als wir gestartet sind, die Zeit, meine ich damit. Oder so, so Lübbenzeit bei dir. Lübbenzeit und mhm. wo wir uns so, so Videos geschickt haben. Ich glaube, so von, von der Emotion her, äh, von, von unserer Beziehung würde ich uns jetzt wieder da in Ordnung. Ich glaube, sonst äh, hatten wir ja auch so in den letzten Jahren Momente, wo es ein bisschen kälter war, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Kühler, ja. Aber, ja. und das ist ein Problem, das ich nach wie vor habe, ähm, ich kann dich nicht greifen, Vincent. Du bist nicht greifbar. Okay. Ich weiß nicht, was passiert in deinem Leben. Ich kenne, ich kenne die News nicht.
0: Ach so, ja.
1: Äh, ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht. Ich weiß nicht, was du gerne machst, was du gerne isst, was du für Musik hörst. Also, ich bin, ja, ich bin bei dir. Wir sind Brüder und wir sind, äh, wir, wir haben ein tolles Verhältnis und wir wissen, was wir einander haben und wir schätzen uns sehr. Aber wir wissen auch gleichzeitig gar nichts aus unserem Erwachsenenleben.
0: Ja, ja, das stimmt. Und, ja, also es gibt, es gibt so, Dadurch, dass wir Brüder sind, sorry, wenn ich unterbreche, es gibt so eine Grundvertrautheit natürlich, die irgendwie da ist und die immer da sein wird, aber es geht nicht so richtig tief. Es geht nicht, ja, genau. Ja.
1: Und selbst so kleine, kleine Dinge. So, ich, bin, ich, bin, ich bin Vereinsmitglied vom, von Union Berlin.
0: Das ist News. Ja, so, ich habe
1: hier gut. eine Mitgliedskarte, ich habe einen Schal und ich äh, gehe, <lacht> <lacht> was willst du denn jetzt? Ich bin cool. hier richtig into. Und ich, äh, Zeig ich,
0: den mal, hast du den, hast du den da?
1: Den, den, den habe ich im liegen? Stockwerk tiefer. Ich habe ich habe so, ja, ich habe okay. eine Wohnung mit Stockwerk. Muss man, das hat sich auch geändert. Äh, nee, und du wohnst alleine? Äh, Achso, so, ich wohne, ich wohne <lacht> alleine, stimmt.
0: Ist die
1: es gibt so viel zu bereden. Äh, du wohnst
0: nicht mehr auf Schwalderstraße, oder was?
1: Nee, äh, Jedenfalls war ähm, äh, äh, ich war ich Mitte, Mitte Dezember äh, zu, zum Spiel von Union. weil ja mittlerweile auch das Union Stadion, Luftlinie 400 Meter von mir entfernt ist und ich die Fans ja, immer höre ich. und bla. Also das, das sind so die Dinge, so dass ich jetzt einfach ein scheiß Vereinsmitglied von einem Kack fein bin. Und es ja. gab Zeiten, da hätten wir sowas miteinander geteilt und es ärgert mich, dass wir das nicht machen und ich würde das wieder machen.
0: Ja, und da, damit hast du doch aber auch die Grundidee dieses Podcasts mal kurz ähm, zusammengefasst. Das finde ich doch ganz schön. Ja. dafür ist es ja auch da, ähm, dass wir irgendwie reden und genau über solche Sachen reden. Da kommt aber für mich noch so ein ganz kleiner Konflikt ist ein großes Wort, aber auch Gedanken, die ich immer habe, ähm, weil trotzdem ich ich muss, glaube ich, so ein bisschen, und das ist, war, war vielleicht schwierig, so die letzten Male beim Podcast aufnehmen, es schaffen, auch mit diesem Mikro in der Hand auszublenden, dass wir ja irgendwie fremde Menschen haben, die das gerade mithören. Mhm. Also dass ich wirklich es schaffe, bei, mit dir irgendwie, mit meinem Bruder zu quatschen und tief reinzugehen und irgendwie das auszublenden, dass ich jetzt für, eine, für ein Publikum spreche. Ähm, macht das Sinn? Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist, äh, genau, das ist auch so eine Sache, wo ich... Ähm, mir auch überlegt habe, ja, wie, wie schafft man das? Ähm, muss ich aufhören, ganz am Anfang Leute zu begrüßen, die uns zuhören? Weil das natürlich dann direkt in meinem Kopf sagt, okay, jetzt... Ach, du vielleicht hast es du hast im Kopf, das jemand vielleicht zuhört. Ein großes, ähm, voll, ja. Echt, nicht null.
1: Das ist ja interessant.
0: Also immer, also weniger geworden. Ganz am Anfang war es wirklich noch so, als wir angefangen haben mit, äh, dass man sich auch anguckt, wie wir hören das? und ah, Und jetzt haben wir hier so eine kleine Show, und da, wenn dieser showige Gedanke kam bei mir, ist ja eigentlich dieses, diese Grundidee von, wir wollen ja eigentlich ehrlich quatschen und okay, ich habe halt ein Mikro in der Hand, aber eigentlich ist es egal, ähm, der ist ja dann dadurch eigentlich so ein bisschen eliminiert. Und ich glaube, ich muss wieder ich muss es irgendwie schaffen oder möchte es auch so schaffen, da so ein bisschen äh, wieder hinzukommen, ähm, dass ich einfach mit dir rede und ich habe halt ein Mikro in der Hand. Obwohl ich auch ein bisschen glaube, dass es gar nicht so richtig trennbar ist. Also irgendwie im Hinterkopf muss, hat man ja trotzdem immer das Gefühl, das ist hier kein privates Gespräch. Hm. Oder wie siehst du das?
1: Ja, mir fällt das schwer einzuschätzen, weil unsere Gespräche, die wir führen, ja ähnlich unterhaltsam sind. Also, das ist ja das, was wir jetzt machen, ist ja eine ganz normale Unterhaltung, die wir führen. Das ist ja nichts aufgesetzt oder nichts Ausgedachtes, sondern das findet mhm. ja so auch, würde jetzt auch ohne Mikrofon stattfinden. Insofern fällt mir das einfach, das auszublenden. Ich glaube, ich hätte das Problem, das du gerade geschrieben hast, wenn ich das eine Unterhaltung mit jemand anderem führen würde, mit dem ich vielleicht sonst mhm. nicht einfach so quatsche. Aber dadurch, dass du das bist und ich dich erkenne und du mich kennst, fällt mir das überhaupt nicht schwer, ne?
0: Okay. Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, so richtig zu trennen ist es auch gar nicht, weil wir beide ja trotzdem wissen, das wird dann irgendwo hochgeladen und das kann sich jeder anhören. Ähm, ja, muss ich rausfinden, aber ich finde es schön, dass wir kurz darüber gesprochen haben, weil das war noch so ein, so ein letzter Gedanke, den ich hatte, bevor wir jetzt wirklich wieder in diese in dieses einsteigen. Projekt einsteigen. Äh, also war das jetzt, jetzt das Intro
1: sozusagen? Haben wir jetzt eine Viertelstunde ja, ja, ja. ein ich Intro? ich wollte gerade
0: sagen, sehr ehrliche 15 Minuten für den Anfang, die aber für mich wichtig sind. Okay, na, wenn, die, wenn
1: die dir weitergeholfen haben, dann äh, hat es auch mir weitergeholfen.
0: Schön. Genau, und jetzt, jetzt bin ich sehr offen, was über, Ost, über Ostfunk, ich sagen, über ähm, ähm, Union zu hören und äh, deinen dein Schal. <lacht> <lacht> wie kam es dazu? Ich weiß, dass du, ja, ich weiß, dass du äh, eine, eine Wohnung beziehst, die wirklich, ähm, dass du zum Samstagnachmittag ähm, live hörst, wie das, wie das Stadion bebt äh, in Köpenick. Ähm, ich bin und, jetzt Köpenicker. Äh, ist gleichzeitig <lacht> gleichzeitig auf auch auf dem also du, sie, du hörst eher, wenn du ein Tor fällt, weil du es einfach, weil du nah dran bist als genau. du es im Fernsehen siehst. Ich habe schon das Spiele, ich, so ich habe schon
1: Spiele bei Sky gesehen ähm, um, und ich wusste vorher, dass Union ein Tor schießt. Weil, da ja. muss, ich musste Fenster schließen, weil man hier einfach die Fangesänge und die Tore und alles mögliche hört. Und wenn hier ein Spieltag ist, dann ist ja auch auf dem Kiez ist ja alles voll. Dann hast du nur Fans und richtige Horden, die zum Stadion pilgern und ja. äh, ja, vielleicht zur Einordnung, äh, warum wohne ich alleine? Ähm, die, die, die OGs wussten ja, dass ich äh, verheiratet bin und ein Kind habe und Kalle äh, am Start ist und Lisa am Start ist. Beide sind nach wie vor am Start, äh, jeder in seiner eigenen Art und Weise. Äh, nur sind Lisa und ich nicht, nie, nicht mehr ein, 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 wie sagt man? Ja, wir, sind nicht, wir sind nicht mehr zusammen. so mhm. Das war auch schon, als wir das letzte Mal äh, uns gehört haben im... Äh, Im April schon der Soda-Fall und äh, das war davor, als wir uns gehört haben, das muss ja dann schon gefühlt eineinhalb Jahre her sein, schon noch, noch nicht der Fall. Was ich damit hm. sagen will ist, ähm, ich bin in der Zwischenzeit ausgezogen und habe mir eine neue Wohnung geholt. Entschuldigung.
0: Heult, <lacht> wir wollen <heult> gerade deswegen. Ich <lacht> <lacht> hat echt sehr sie mit, mit Emotion, zu kämpfen. <lacht> ich
1: man sieht mich ja nicht. Man hört mich ja nur. Du siehst mich ja. 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 Deswegen, Nein, ich habe ich ja. hab zweimal, <lacht> ich hab zweimal aufgestoßen. Lange Rede, kurzer Sinn, weil das hier gar nicht so ein Thema werden soll. Lisa und ich, schönen Gruß an der Stelle. Ganz tolles Verhältnis. Äh, mögen uns sehr, schätzen uns sehr. Ähm, sie machen, machen, richtig, machen eine richtig gute Patchwork-Geschichte draus, ähm, sind genauso happy, wie es ist und äh, da gibt es überhaupt keinen Stress und überhaupt deshalb auch überhaupt kein Thema darüber zu sprechen, weil alles ja. Toll ist, alles schön ist. Aber das war eben der Grund, dass ich jetzt mir ähm, eine eigene Wohnung gesucht habe, die ähm, in Köpenick stattfindet. Köpenick, Hochburg von Union, ähm, Union Berlin ähm, und ich, mich hat das immer genervt, dass ich nie ins Stadion komme. Weil es ist einfach so, wenn, wenn Union ein Heimspiel hat, dann haben erst Dauerkartenbesitzer einen Anspruch, Tickets zu kaufen. Wenn die Dauerkartenbesitzer oder eben Tickets zu holen, wenn die Dauerkartenbesitzer dann durch sind, dann geht das in die Verlosung. Und Verlosung bedeutet, dass du als Vereinsmitglied ein Los bekommst. Okay. Dann fällst du in einen Lostopf und wenn du Glück hast, äh, ziehst du so einen Los und kannst dann am Ticketverkauf teilnehmen und ja, kannst ja. sogar, glaube ich, nur ein Ticket kaufen oder so. Ja, ja. Und dann ist es ausverkauft. Also du hast als normalsterbliche Person überhaupt keine Gelegenheit, an Tickets zu kommen. Und ja. äh, dadurch, dass ich hier aber eingefleischter Köpenicker bin klar, äh, und unbedingt in dieses Sternen wollte, habe ich gesagt, ja scheiß drauf, dann zahle ich jetzt einen Zehner pro Monat und werde... <lacht> Ich, ich habe zu viel getrunken, es tut mir leid, äh, werd, hier, werd hier Vereinsmitglied. Und das bin ich jetzt. 1, 2, 3, Union. Au, au, au.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen. Ja eben, also äh, du, du sagst es richtig, ich, äh, ich kenne es auch als, äh, würde ich auch unterstellen, größerer Fußballfan als du jetzt äh, generell. Ähm, aber ich habe das Gefühl, du entwickelst dich gerade zu einem. Ähm, Ultra, schwierig ich bin kein Fan, ins, ich bin Ultra. Stadion. <lacht> aber es ist generell super schwierig, ins Stadion zu kommen. Wir waren ja bei Hertha, ich weiß nicht, ob du jetzt nochmal öffentlich drüber reden möchtest, als äh, ich in Berlin war, mhm. ähm, aber einfach nur, weil, weil da ähm, immer Plätze sind ähm, bei der Hertha im Olympiastadion. Da waren wir einfach mal so drin, da war es ein bisschen einfacher, mhm. da reinzukommen, aber im, im Hexenkessel an der alten Försterei wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Deswegen meine Frage, wirst du jetzt hier zum Fußballfan, Philipp, oder was? Was, was ich, ist los?
1: Ich, äh, ja, ich, äh, ich kriege zum Beispiel auch nächsten Monat, nee, diesen, nee in, in zwei Wochen, in äh, ziemlich genau zwei Wochen kriege ich ein neues Auto und ich habe mir schon vorgenommen, hm. dass ich mir äh, eine Union-Kennzeichenhalterung kaufe.
0: Nein, <lacht> wirklich? The, yeah. Okay, aber ist das, warte mal, da ich muss, muss ich kurz fragen, ist das jetzt, wie ist der Plan? Ähm, ist es innerlich, also du hast ein, ein Unionfarbenes Herz und möchtest jetzt deine Rahmenbedingungen äußerlich anpassen, indem du zum Beispiel äh, einen Schal kaufst oder eine Halterung für, für das Nummernschild. Oder möchtest du zuerst das Außen anpassen und hoffst, dass dich dann dein Herz Unionfarben färbt? Nee. Was, was ist zuerst da?
1: Mein, mein Herz ist rot-weiß gestreift, sage ich, wie es ist. <lacht> okay.
0: es <lacht> oh, wäre richtig gut, wenn du jetzt falsche Farben genannt <lacht> ah, Schwarz-Gelb. Nee.
1: Äh, du, ich muss, ich muss erstmal erst ins Stadion gehen und ein bisschen Unionluft luft schnuppern. Ähm, ja. Ich bin schwer angetan von der Stimmung und ich sehe wie gesagt, die Wanderungen, die ja immer stattfinden, diese Völkerwanderung zum Stadion. Ja, wer,
0: warte mal, wer, ich hab, wer ist denn da gerade eigentlich Trainer? Philipp. Us Fischer. Okay. Damit, ja. damit,
1: damit holst du mich nicht, der Schweizer. <lacht>
0: In, in, blöde im, im Tor? Tor? In Alter, die Schnauze. Der Hüte? Alter,
1: <lacht> <lacht> du blöde Sau, wie du mich hier in Bedrängnis bringen willst. <lacht> äh, aber das sind einfach die Momente, wie ich zum Beispiel, Erik kam zu Besuch, war bei mir, da hat Union gerade ein Heimspiel gehabt und ähm, mhm. dann äh, ich fahre eigentlich jeden Tag, fahre ich am Stadion vorbei und das Stadion ist ja wirklich, das ist ja nicht wie die Allianz Arena, dass du in München, dass du äh, auf der Autobahn bist und dann siehst du so auf einem halben Kilometer irgendwo das Stadion, sondern du fährst mhm. hier eine ganz normale Hauptstraße lang und dann guckst du nach rechts und siehst direkt den Eingang zum Stadion und 100 Meter geht das Stadion los und das Stadion mhm. ist ja offen, das heißt du kannst von der Straße auch ins Stadion reingucken und siehst die Ränge und ähm, das sieht halt so geil aus, wenn die abends, und es war schon dunkel, ein Heimspiel haben, es war glaube ich sogar Europa League und äh, dann, dann siehst du da die Fans von draußen und fährst mit dem Auto vorbei, machst extra das Fenster runter und hörst die so brüllen und die Fangesänge und dann sind wir ähm, nicht, nicht weit gefahren in Köpenick, sind ausgestiegen und so wie wir aussteigen, fällt ein Tor. Und dann ganz Köpenick, in diesem ganzen Stadtteil, hörst du einfach dieses Stadion brüllen und dieses ja. Und die mhm. rasten ja so richtig aus. Und dann stehst du einfach einen halben Kilometer von einem Stadion weg in irgendeinem Wohngebiet und kriegst Gänsehaut am ganzen Körper.
0: Mhm. Und
1: die, die, da, da hat es mich gekriegt. Da war für mich klar, okay, ich muss in dieses Stadion. Ich wohne jetzt hier, das heißt Fußball wird jetzt ein Teil in meinem Leben sein, weil ich einfach so nah an diesem Stadion dran bin. Ich werde immer damit ja. konfrontiert und ich bin ja nicht Fußball uninteressiert. Ja, ich bin nicht so intuit wie du. Ich musste mein ganzes Leben mich mit Fußball beschäftigen, weil du der Fußballer warst und wir am Wochenende immer zu deinen Scheißspielen fahren mussten. <lacht> ähm, aber jetzt... Mit
0: ähnlicher ich, Stimmung. Mit ähnlicher mit Stimmung. Ähnlicher
1: ja, die besoffenen Eltern am Rand, boah, war das peinlich. Auch mal Shoutout <lacht> zu unseren Eltern, das war wirklich peinlich. Ähm, und äh, deshalb habe ich dann gesagt, okay, dadurch, dass der Fußball immer jetzt so in dieser Form in meinem Leben Einzug halten wird, werde ich Vereinsmitglied und möchte ein Teil davon sein. So nach dem Motto, ja, wenn dann richtig. Und dann habe ich jetzt mhm. äh, eine Verein eine, eine mitgliedskarte da steht so richtig drauf, Unioner. <lacht> Geil. Dann konnte ich mir im Zeughaus, Zeughaus ist der Union-Fanshop, der Laden, den es in Köpenick gibt, um, da konnte ich mir einen kostenlosen Schal abholen, weil dann als Mitglied kriegst du einen Schal kostenlos, möchte sein für 10 Euro im Monat <lacht> und dann kann ich so auch so richtig bei Mitgliedsabstimmungen teilnehmen und so, mache ich dann auch. Ja, also, ah, cool,
0: ja äh, eben, du bist so hier, wenn, wenn Union dann plötzlich anfängt mit äh, Katar Airwaves Geschäfte zu machen, mm, mm, mm. dann kannst du aber sagen, hört auf. Nicht mit uns,
1: wir sind die Basis, wir entscheiden das.
0: Nice. Cool, und warst du jetzt schon einmal im Stadion? Ich weiß, nee, nee. du wolltest zu Union gegen Dortmund, aber da warst du äh, ge aus gesundheitlichen Gründen verhindert.
1: Genau, ich hatte in der Karte um, Union gegen Dortmund, bin ich äh, leider krank geworden und war noch nicht ganz fit und konnte nicht da rein. Dann war jetzt am Mittwoch, hat die U21 ein Testspiel gehabt gegen Basel, glaube ich. Ähm, da wollte ich eigentlich hin, weil auch Eintritt frei war, aber dann habe ich es zeitlich nicht geschafft. <lacht> <lacht>
0: Weil noch auch Eintritt frei war. Das na hat ja. wirklich tatsächlich deine ganze Rede gerade so ein bisschen runtergegradet. <lacht> <lacht>
1: äh, naja, ja, ja. Ja. Halt, okay, halt, du Waren. kannst halt in ein Bundesligastadion gehen und läufst nicht mal 10 Minuten.
0: Ja, ja, das also. ist geil.
1: Und ähm, deshalb wollte ich mir das angucken, habe es noch leider nicht geschafft. Lange Rede, kurzer Sinn, meine, erstes, meine erste Heimspielerfahrung wird jetzt am 17.12. Äh, gegen Zürich sein glaube ich oder oder ist es auch Basel spielt dann die po ich weiß es nicht wie,
0: wie ich <lacht> sei dir verziehen für den Anfang ist okay Union aber spielt ich, das ich weiß nicht
1: aber ja aber wir sitzen <lacht> in der ersten Reihe <lacht> ah ja Oh, oh, Digga, ich hab, da, da habe ich ja hab richtig erfahren. Das, das ist wirklich, ich habe ein neues Leben mir in Berlin aufgebaut äh, mit mit, mit, dem, mit, dem Sportsinn. Und das kann ich echt für Leute, die in Berlin oder in der Nähe von Berlin wohnen, kann ich echt empfehlen, geht zu Sportveranstaltungen. Eisbären, also Eishockey in der Mercedes-Benz Arena. Wir waren bei den Füchsen, äh, mhm. haben uns Handball angeguckt im Fuchsbau, äh, Max-Schmeling-Halle. Und ähm, das war's schon. <lacht> wir wollten, <lacht> wollten noch zum Volleyball und zum Basketball, aber
0: noch nicht geschafft. Ist max Max halle ist die in äh, Prenzelberg? Ja, genau die. Ist das ist da, wo wir auch waren? Ja, ja
1: genau die. Und äh, das ist erstens eine mega krasse Stimmung. Also, es ist wirklich ein Happening und du kriegst tolle, tolle, tolle Plätze für wenig Geld. Also hm. vergleichsweise wenig Geld. Wir haben zum Beispiel beim Eishockey direkt vorne an der Plexiglasscheibe am Spielfeldrand dran gesessen. Ich habe hab mich gefühlt wie Cunny West. Du sitzt so hm. in der ersten Reihe, so wie, wie diese Promis, weißt du? Die man so, dann, dann, dann winken die, wenn die Kamera auf sie zeigt und so und dann, dann unterhalten sie sich weiter mit ihrem Cappy. So habe ich mich gefühlt. Und was hat, was hat die Karte gekostet? 40 Euro oder so. Für also, eine die erste ja etwas
0: Reihe. Ich rausgehauen.
1: Äh. <lacht> nee. Und äh, im Vergleich, die 40, 50 Euro hast du auch bei Scheiß Hertha bezahlt, aber hast eine Säule in ja. der Fresse gehabt und ganz oben im Wind gesessen. Mhm. So, und da sitzt mhm. du im Eishockey, siehst, wie die Leute sich in die Plexiglasscheibe wichsen und sich zweimal verprügeln auf dem Eis. Äh, und ist hast das noch, passiert? Ja, und hast dann noch eine halbzeit schon die schlagen sie alle paar Minuten auf die Fresse, und äh, sitzt aber ganz vorne mit dran. Und das ist ein ganz anderes geiles Gefühl. Also wirklich, ja. wirklich macht das, Leute, wenn ihr die Zeit habt und die Kohle besucht Sportveranstaltungen das ist wirklich ein Happening und dann wirst du auch ist immer automatisch zum Fan also was wir auch da mitgebrüllt haben 1, 2, 3, Fuchsbau, au Fuchsbau hier ähm, beim, beim Handball kennt man Leute ah, ja, noch ja. aus der WM den, den dicken Glatzkopf, den habe ich gleich erkannt und so, richtig toll <lacht> äh,
0: da kann ich gleich was zu so sagen ich wollte nur kurz fragen ähm, äh, sieht, sieht man den Puck wenn man live vor Ort ist, das ist ja. schwierig das
1: ist schwierig, aber man sieht ihn aber man muss okay. schnelle Augen haben und nicht so betrunken ja. sein
0: weil du gerade meintest, man wird, man wird sofort zum Fan durch, diese, durch die Masse an Menschen, die irgendwie was, was grölt, man wird so aufgesogen. Mhm. Ähm, da habe ich ein, ein eigentlich peinliches Beispiel, wo ich das auch mal erlebt habe, viele, viele, viele Jahre her, äh, zusammen mit, mit Thomas äh, zusammen. Ähm, da waren wir hier in Görlitz am Marienplatz und da war äh, Merkel in der Stadt. Ähm, ich glaube, das war damals irgendwie zum Wahlkampf und, und äh, da war eine kleine Bühne aufgebaut und wie das so ist, also ich war noch sehr jung und unpolitisch damals, ähm, jetzt verstehe ich natürlich, wie das so ist, waren auch oh, fremde Parteien aus Görlitz da, die natürlich so eine Art, ja, nicht so eine Demo, aber halt ihre, ihre ähm, Inhalte da versucht haben, reinzuschreien. Ähm, und wir wollten einfach nur Merkel sehen, so ein bisschen äh, Promi, Promi mitnehmen hier in Görlitz. Äh, großartig war es gar nicht. Ähm, und Umschnitt sitzt man plötzlich da am Marienplatz auf der Bank, ähm, haben ein Plakat in der Hand, wo CDU draufsteht und haben bei jedem Diss, den Merkel rausgehauen hat, gegen, gegen sonst eine Partei gerufen. Ja,
1: CDU! CDU! CDU!
0: <lacht> also so hat man mich dann dort damals gesehen und Thomas auch. Und Thomas hat das aber noch so ein bisschen selbst, ähm, selbst reflektierend dann auch gesagt, ich wollte eigentlich immer unpolitisch bleiben und dann jetzt äh, äh, würde CDU, einfach weil einfach äh, Großteil dort irgendwie CDU-Anhänger waren ja. ähm, und Merkel in der Stadt war. Ja. Äh, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass man da wirklich in so einem Stadion, wenn da links und rechts ähm, die Leute ihre, ihre Gesänge schreien, dann bist du Teil da ein Teil davon und wirst
1: automatisch mitgerissen.
0: Jetzt würde ich aber gerne wissen, ich bin ja auch ein bisschen auf meinen Vorteil aus, ähm, habe ich jetzt habe auch ich Vorteile, wenn du jetzt Mitglied bist. Oder kommst du immer nur an eine Karte ran? Oder kannst du immer so eine Plus 1 mit reinbringen?
1: Ich glaube, es kommt auf die Spieler an. Also jetzt bei dem Testspiel äh, am 17. habe ich drei Karten geholt. Und das war easy und auch äh, drei Karten erste Reihe. Also ich gehe mit Schrader mhm. und Erik dahin. Ähm, ich, deshalb äh, gehe ich mal davon aus, wenn du jetzt zum Beispiel nächstes Jahr dann da bist und wir auch zu einem Heimspiel gehen wollen, dass ich da auch an Karten entsprechend komme. Ja.
0: Schön. Das wäre ich auch Union-Fan. Ja. Toll.
1: Ich spiele auch eine tolle Freut Saison, ich. muss man sagen.
0: Ja, welcher Platz sind sie gerade? Fünfter. Du blöde nice. Sau.
1: <lacht> <lacht> Aber äh, du hast gerade von einer peinlichen äh, von peinlichen Momenten erzählt. Ähm. Ja es gibt einen ganz grandiosen Moment, den du dieses Jahr hattest, äh, den du mit mir geteilt hast, als du in Berlin warst, ähm, worüber ich mich sehr freuen würde, wenn du den hier auch nochmal für die Allgemeiner teilen kannst. Und zwar, als du dir einen Anzug kaufen wolltest und äh, fälschlicherweise für einen Mitarbeitenden im Anzugladen gehalten wurdest.
0: Ja. Wie war äh, das, schön, Vincent? Schön, dass, dass du mich hier reinschmeißt. Du hast dir die Pointe schon verraten gerade eigentlich. Ähm, ich weiß aber gar nicht... Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe irgendwas gesagt, aber das, hab ich nicht, das weiß ich nicht mehr. du hast gut, du, noch?
1: du hast gut gesagt. <lacht>
0: <lacht> Echt? Gut. Ich habe es verdrängt. Ah, ich, ich okay, weiß, dann erzähle ich, ich die mehr. Story. Ja, ja. Vincent
1: war in einem Klamottenladen ähm, in so einem Anzugladen und war das Teig aus Schweden?
0: Tiger of Sweden.
1: Tiger of Sweden und ähm, zog sich da Hemden an, zog sich Anzughosen an, probierte aus und kam aus der Umkleide wieder raus und hatte auch noch eine Anzughose und ein Hemd an, glaube ich. Ja, ja,
0: ja, und
1: äh, ja. fing an, und das, was nicht passt, das, was ihm, was ihm nicht gefällt, dann neben den Umkleiden da wieder auf dem Haken zu hängen. Und ähm, dann kam äh, ein Typ um die Ecke und hielt Vincent wahrscheinlich fälschlicherweise aufgrund seines Auftretens, aufgrund seines Outfits für ein Mitarbeitenden dieses Ladens. Äh, und äh, dieser Typ äh, wühlte dann bei den Pullovern da ein bisschen rum mhm, und äh, ja. suchte sich ein paar Pullover aus und äh, nickte Vincent erst stumm zu, Vincent nickte stumm zurück. Wühlte <lacht> dein Mann. Und ein sehr netter Mann, genau. Und dann äh, griff dieser, dieser andere Kunde äh, ein Pullover oder zwei und äh, mhm. kam so auf Vincent zu Richtung Umkleider und sagte so zu Vincent: ähm, Ja, ich würde jetzt die Pullover mal anprobieren. Und Vincent so: Ach, Gut. Das kam <lacht> auch wieder. Und Vincent hat das so stumm hingenommen und abgenickt und so: Gut.
0: Ja, 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 weil ich mich auch gefragt habe, wieso erzählst du mir denn das jetzt? Ich also, ja, bin auch eine Privatperson, die hier einkaufen wird. Ich muss mir das jetzt hier nicht erzählen. Aber ich wollte ihm auch ein gutes Gefühl geben, dass es okay ist. Ja, stimmt. Und dann, dann jetzt erinnere der, ich mich wieder.
1: Dann ist der Typ in die Umkleide gegangen und dann wurdest du, glaube ich, in dieser Zeit noch ein zweites Mal von ja, jemandem ja. angesprochen.
0: Auch von oh. ich glaube sogar auch nochmal von dem Mann tatsächlich. Das weiß ich jetzt nicht. Ich wurde auf alle Fälle noch ein zweites Mal angesprochen und habe dann aber meine, ähm, meine Rolle gerade dort irgendwie realisiert, habe an mir runtergesehen und habe gemerkt, was die Leute denken und habe dann auch offen gesagt, ich arbeite hier nicht.
1: So, und warum das so lustig ist, die, weil die Story an sich ist ja, ja, die ist unterhaltsam, aber die ist nicht mega lustig. Aber was so mega lustig daran ist, ist, versetzt dich mal in die Rolle und die Lage des Mannes. Der hat dann mitgekriegt, okay, der ist ja gar kein Mitarbeiter. Und dann denkt er denkt der fünf Minuten zurück, wie er, dich, wie er erst so einen fremden Mann, der auch ein Kunde ist, so abnickt und dann an ihm vorbeigeht mit einem Pullover in der Hand und einem fremden Mann erzählt, dass er jetzt in die Umkleide geht und Pullover anprobiert. Ja. Wie unangenehm ist das bitte? Ich würde in Grund und Boden versinken. Stimmt. Oh, hast du nicht. Ja.
0: Ja. Toll, ja stimmt, ich, ich erinnere mich, ja das war, ich habe aber auch leider, äh, das ist so ein bisschen schade, ich habe da nichts kaufen können in dem Laden. Das stimmt. Bin da kurz rumgerannt, wurde für einen Mitarbeiter gehalten, ich habe von der zweiten Person glaube ich da noch äh, sogar dann den, ähm, das Kompliment würde ich sagen bekommen, dass ich äh, von, mein, von meinem Auftreten da äh, irgendwie reinpassen würde. Ja. Also vielleicht werde ich mal Anzugverkäufer. Ja. Schade. Ähm, ja. Ja, Philipp. Ich bin gerade so ein bisschen. Ich schaue gerade auf die Zeit. Wollen wir es? Ähm, wie wie fühlst du dich denn? Mach mal so was Kurzes zum Einstieg. Mach mal, zieh mal richtig durch so in die alten Längen. Man hat ja immer so eine kleine Stunde im Kopf. Mhm. Ähm, <lacht> wir sind jetzt hier gerade bei, bei 32 Minuten. Gleich 33. Äh, wie, wie, wie ist es dir vom Gefühl her?
1: Also ich, ich kann noch ein paar Minuten machen. So jetzt. Das ist äh, ja auch
0: eine Mittagspause. Ne? wir müssen ja auch sagen, es ist Freitag. Ja. Bist, hast du frei.
1: Der ganze Freitag ist eine Mittagspause, Vincent.
0: Okay, das ist schön. Sehr gut. Ich habe Freitag frei, von daher ich bin ich bin sehr flexibler. Wenn du sagst, du hast Zeit, dann können wir noch ein bisschen durch. Ja, das ist, du mein
1: Leben ist eine Mittagspause. Seit ich hier in Köbelig bin, laufen die Uhren ein bisschen anders. Ich habe hier, ich habe hier, ich fühle mich hier wohl. Ich habe zum Beispiel, heute ist ja Freitag und nach, nach ganz langer Zeit und ich kann dir nicht sagen, wann das letzte Mal, aber das ist, äh, es ist nicht, ich glaube, es ist nicht mal mehr Wochen her, es ist Monate her, ähm, habe ich morgen, morgen ist Samstag, nichts vor, außer mhm. abends sage ich zum Friseur. Das heißt, was stattfinden wird, ist, ich bin heute Abend auf einem Raclette-Abend eingeladen, wo Geil. 18 Leute sind und ich keinen einzigen, doch eine Person kenne ich von diesen 18, Zwei äh, Zwei von 18 Leuten kenne ich, den Rest nicht. Das heißt, ich fresse heute mit 16 fremden Menschen Raclette. Das wird mhm. lustig. Ähm, mit Ugly Sweater Contest und Schrottwichteln. Ähm, cool. Und dann ist morgen Ausschlafen und absolut nichts tun angesagt. Also nichts tun im Sinne von, ich wache auf, bleibe im Bett liegen, ähm, werde müde vom Liegen und mache noch einen Mittagsschlaf. Und dann wache ich irgendwann auf, da ist es schon wieder dunkel. Das ist mein Plan. Essen,
0: für Essen bestellen oder kochen, wenn du Frei hast? Das Essen
1: definitiv bestellen. Mhm. Aber ich bestelle auch viel zu viel Essen. So, ich koche gerne, aber ich koche gerne eher für andere. Das heißt, wenn ich, äh, wenn ich zu Besuch bin, dann wird eigentlich immer gekocht und dann bin ich, der, bin ich ja. derjenige, der kocht. Ähm, wenn ich hier im Homeoffice bin und ich bin viel im Homeoffice, bestelle ich immer. Also aktuell bestelle ich vier bis fünf Mal pro Woche. Ich werde auch heute wieder Essen bestellen.
0: Ja, weißt du schon was? Nee. Ich koche ja jeden Tag. Ich bin ja wirklich jeden Tag in der Küche und koche und finde das großartig. Das stimmt. Du magst auch irgendwie Podcast reinzumachen und dann irgendwie zu äh, einfach wirklich eine Stunde irgendwie zu kochen. Aber du hast ja äh, auch die, die
1: Zeit dazu. Die habe ich nicht.
0: Ähm, ja, was heißt die Zeit? Also die nehme ich mir halt, ne?
1: Ja, das kann ich gerade grad nicht, nicht machen. Ich hatte, ich ja. hatte diese Woche, glaube ich, nicht einmal eine Mittagspause. Außer
0: krass, ja. nee,
1: gestern, nee, gestern war ich auch unterwegs. Also, gestern war so eine halbe, aber. Heute ist das erste Mal, dass ich jetzt hier sage: so, Das ist jetzt meine Mittagszeit.
0: Wie läuft es denn? Du hattest jetzt mir die Tage gest, vorgestern, gestern irgendwie geschickt, dass du Weiterbildung hast oder irgendwelche Trainings, äh, bei denen du gerade äh, bist, mhm. äh, nicht so viel verstanden hast. Hast du mir auch privat geschrieben oder das war glaube ich die Message, die Message des Videos. Ich habe ähm, gemeint. Sag, sei, zu sei doch ehrlich,
1: <lacht> ich, ich hatte Tränen in Augen.
0: War das ich, echte Tränen? Nein.
1: Nee, ich habe schon, hab schon dafür gesorgt, dass ich Tränen habe.
0: Okay, gut. Weil du bist dann
1: null drauf eingegangen. So ist es mir jetzt gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich hätte dir unter Tränen ein Video geschickt und streng genommen habe ich das und du hast dich nur darüber lustig gemacht.
0: Ja, aber du hast ja durch deine Stimme schon ähm, offensichtlich eine Rolle eingenommen. Deswegen nee, war ich da, war ich da safe.
1: Wahnsinnig Empathie los. Deine Antwort war, ein Video von einem Porno mir zurückzuschicken. <lacht> also ich, okay, also das, eigentlich... Das
0: musst du erklären. Das klingt, das klingt seltsam, <lacht> wenn ich so sage. Nee. Ich habe dich kopiert. Ich habe dich kopiert und dann hm. statt von Excel-Tabellen hat man bei mir halt ein Porno gesehen im Hintergrund. Ja, ja, ja. Ähm, fand ich auch einen guten Gag. Aber... Äh, du hast ja gesagt, ich verstehe das nicht, was die Leute hier sagen. So viele Zahlen. Und das war für mich klar, okay, das ist äh, die Tränen sind, äh, sind gespielt. Aber erzähl mal, wie, wie läuft es gerade auf Arbeit? <lacht> <lacht> also wie, ähm, <lacht> äh, wie ist es gerade irgendwie anstrengend, ist es gerade blöd? Oder mm. das ist ja auch ein neuen, ich weiß nicht, einen neuen Job, relativ neu. Stimmt, als äh, wir das letzte Mal es
1: gesprochen haben, hatte ich den noch nicht, das ist richtig.
0: Genau, deswegen, das ist ja auch irgendwie eine, eine Neuigkeit. Das wie, wie bist du da? Wie bist du da gerade ähm, angekommen? Du bist viel unterwegs, das weiß ich. Du ja. ähm, pendelst ganz, ganz viel. Dann ja. ähm, bekommst du ein neues Auto, hast du vorhin gesagt. habe ich gar nicht nachgefragt. Würde mich interessieren, was, was da ansteht. Aber so allgemein, wie ist es Wie ist denn gerade ähm, das Gefühl? Ich würde gerne die Frage nochmal einleiten mit, du hast damals gesagt, als es, als der Job so irgendwie frisch war, dass du jetzt das Gefühl hast, für all die Arbeit, die du die letzten Jahre investiert hast, irgendwie jetzt die Lorbeeren endlich ernten zu können mit dieser neuen Stelle ist es immer noch so, das Gefühl? Oder wie, wie läuft es?
1: Und genau so ist es. Okay. Das cool. fasst es ganz gut zusammen. Also ich bin wahnsinnig glücklich. Das war genau die richtige Entscheidung, zu dieser Firma zu wechseln. Das ist jetzt halt ein Konzern und kein kleines Unternehmen mehr. Das ist natürlich noch was anderes, aber es ist genau das Richtige. Ja, es ist mega anstrengend. Also ich bin jetzt in den letzten sechs Monaten fast 30.000 Kilometer gefahren. Mhm. Und das merkt man dann irgendwann, gerade wenn man auch so Reisen hat, wie man reist mitten in der Nacht an mit dem Auto, fährt 700 Kilometer, checkt irgendwie um eins, um halb zwei morgens im, im Hotel ein, dann äh, äh, pennst du fünf Stunden, stehst dann morgens wieder auf, fährst ins Büro, hast einen ganzen Bürotag, dann fällst du nur noch ins Bett und dann machst du nur noch den nächsten Morgen zwei Stunden und dann sitzt du wieder äh, 700 Kilometer im Auto. Und warst halt zwei Tage unterwegs und kommst dann zu Hause an und merkst halt, dass du eigentlich nur im Arsch bist. Und wenn du das so ein, zwei Mal im Monat hast, das ist dann schon krass. Also ich habe extrem viel in Hotels verbracht, aber es macht auf der anderen Seite extrem viel Spaß. Ich glaube, es wäre anstrengender, wenn es nicht so viel Spaß machen würde.
0: Macht das Autofahren auch Spaß? Mm, jetzt zum Ende hin nicht mehr.
1: Ich glaube, ab, äh, ab in zwei Wochen wieder, weil dann einfach ein neues Auto und das ist ja immer toll und aufregend. Mhm. Ähm, aber jetzt zuletzt äh, hat es keinen Spaß mehr gemacht nee. ich glaube ich Warum bin der größte Auto?
0: Ähm,
1: weil das jetzt ein Langzeitmietwagen war also die haben ja ab dem ersten Arbeitstag ein Auto hingestellt das ich nutzen mhm. kann und auch privat nutzen kann das war ja Bestandteil des Vertrages ähm, aber die Probezeit war dann irgendwann rum und dann habe ich die Möglichkeit mir einen eigenen Dienstwagen zu konfigurieren Okay. Also mir selber ein Auto auszusuchen ja. und ja. das war jetzt der Fall. Und äh, jetzt kommt das in zwei Wochen und dann ist es da und genau. Dann kann ah, ja. ich das, nutzen.
0: das ist interessant, weil ich, also ich bin, ich bin nicht so der Auto-Freak. Also ich, äh, ich finde Autos ein Stück weit ästhetisch, ich, äh, aber ich bin, bin da gar nicht drin. Aber wenn du jetzt sagst, du konntest dir das wirklich konfigurieren. Hattest du eine mega Auswahl oder hattest du so also war es eine schwierige Entscheidung, ich stelle mir vor, weil du bist ja ein bisschen mehr drin, du hast da irgendwie Bock also auf, auf Autos, dass es schwierig ist, so die Entscheidung zu treffen, ah, was nehme ich denn jetzt Total genau? schwierig.
1: Total ja. schwierig, weil du musst erst mal überlegen, was ist dir wichtig, Aussehen, Leistung, Komfort, ähm, wie gesagt, ich fahre jetzt schätzungsweise 40, 50, 60.000 Kilometer am Jahr, so der auto autofahrer fährt, wenn er viel, in Anführungsstrichen viel fährt, 10.000. Ähm, das heißt, mir war klar, ich brauche eigentlich ein Auto, das äh, komfortabel ist. Ich will aber auch ein Auto, das schön ist und ich will ein Auto, das ästhetisch ist und Sinn ergibt. Es gibt mhm. halt einige Marken von Autos, das, das brauchst du brauchst nicht drin setzen das ist totaler Quatsch. Das heißt, dann muss es ins Budget passen, weil du kannst ja nicht, kannst ja nicht einfach sagen, ich nehme Porsche und die Firma sagt, jo, mach mal. Sondern du hast mhm. natürlich gewisse Vorgaben, Budget, wie teuer darf das Auto sein und so. Und das war echt anstrengend und schwer. Ich hatte Glück, dass es... Vorparkmanagement, um das Thema abzuschließen, auf mich zukam und gesagt hat, hey, wir haben hier einen Rückläufer. Wir haben ja gerade ein Auto, das zurückkommt von einem Kollegen, der gekündigt hat. Äh, möchtest du das haben? Ähm, das hat folgenden Vorteil. Wenn du ein Übernahmefahrzeug nimmst, hast du keine Kilometerbegrenzung. Wenn du dir einen Dienstwagen konfigurierst, kannst du 25.000, 30.000 Kilometer im Jahr fahren. Danach ist voll. Das heißt, ich hätte mhm. mir eine Alternative überlegen müssen. Ich hätte jetzt nicht einfach alle weiter so fahren können, wie ich das bisher mhm. gemacht mhm. habe. Weil ich fahre halt viel nach Köln und nach Düsseldorf, weil da das Team ja. sitzt, von Berlin aus. Und beim Übernahmefahrzeug hast du das nicht. Dann kannst du unendlich viele Kilometer fahren, solange du dieses Auto hast. Und der Vorteil war, es war ein schönes Auto. Und das Auto fährt erst seit Juli, das heißt, hat wenig Kilometer runter, ist so gut wie neu.
0: Cool, ja. Und
1: du musst, wenn du ein Auto konfigurierst, jetzt gerade aktuell irgendwas zwischen 12 und 18 Monate warten, bis es fertig ist. Mhm. Jetzt habe ich es in zwei Wochen.
0: Nice. Dann das bist Frieden aber auch
1: absoluter Jackpot ja ich habe das Auto ja noch nicht sondern erst in zwei Wochen ja aber es ist ein es ist, also ich fahre einen vierer BMW dann äh, den wirst du ja sehen wir, wir, kommen, ja, äh, wir, ja. Kommen, ja, wir kommen ja Silvester nach, nach Dings nach, nach Görlitz wir feiern Silvester ja. zusammen das wird richtig ja. aufregend da freue ich mich sehr ähm, genau und dann so cool wie natürlich. ein
0: vierer BMW aussieht ich bin wirklich gar nicht, also ich habe da gar keinen Plan. Ja,
1: für. so äh, rel äh, relativ sportlich tatsächlich. Ja. Ähm, ist jetzt nicht das das ähm, ursprünglichste. Ähm
0: ah ja, zeigst es mir auch. Ich sehe es. Mhm. Es sehr verschwommen, aber ich sehe es. Ja. Äh, ja sch äh, sch krasse Schnauze vorne. Ja,
1: das lässt sich drüber streiten, ähm, aber es ist halt es ist halt ein geschenkter Gaul, ne? Also weil mhm. ähm, ich, ich denke da, da denke ich nicht drüber nach. So, wenn die mir ein Auto hinstellen, was so gut wie neu ist und das heißt, äh, du, du hast keine Kilometerbegrenzung da drin, dann überlege ich mich lange. Ich will nicht sagen, mhm. dass ich dann auch ein Polo genommen hätte. Ähm, ähm, also ich habe, glaube ich, Glück, das ist ja ein extrem schönes Auto. Aber es sieht äh, Zweitürer, oder? ist ein Dreitürer, weil der hat noch einen Kofferraum. Also man ah. sagt Dreitürer oder Fünftürer an der Stelle, Vincent. Ja, ist okay. Aber du, du lernst ja noch. Und äh, genau.
0: <lacht> ich brauche ja auch keine Familie. Und, und Kalle
1: freut sich zum Beispiel riesig über diese Karre. Der kann es kaum erwarten. Er fragt ich. mich fast jedes Mal, wenn ich ihn aus der Kita abhole, äh, wann endlich das neue
0: Auto da ist. Hm. Ach schön, ja, das freut mich. Und dann gibt's. Äh, ähm Sobald es da ist, noch ein richtig schönes äh, Union-Kennzeichenhalter. Dann gibt es eine
1: Kennzeichenhalterung, dann höre ich nur noch Deutschrap, Alternativ Rechtsrock, stehe immer am Wochenende an der Tanke und mache das Auto sauber und dann erkennst du mich nicht
0: mehr wieder. Wie viele wie viel Union gibt es fürs Auto? Also auch so um die Spiegel, äh, so ein Spiegel oder äh, so eine so ein Spiegelhalterung oder eine Fahne. Nee, in nee, 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 nee.
1: So, so krass ist das nicht. Man sieht ja schon extrem oft ähm, Kennzeichenhalterungen und Aufkleber hinten. Ja. Das ist aber auch das höchste der Gefühle. Aber das dann dafür halt wirklich inflationär. Also Köpenick ist eine absolute Union Hochburg, logischerweise. Da ja. ist, sind wahrscheinlich Autos, die das nicht haben, eine Seltenheit. Aber klar, da bin ich ein Teil davon. Und vor allem, äh, wenn ich dann in Köln rumfahre, dann erstmal ein Statement setzen mit, meinen, mit meinem Union.
0: Ja, eben, eben. Wo, wo, äh, wann, wann bist du das erste Mal beim, beim Spiel? 17.12. 17.12. Ja, da bin ich gespannt, was du berichtest, weil ähm, Alte Försterei hat ja irgendwie was, was Ehrwürdiges. Was Magisches. Wie ja. es wird. Äh, mal gucken, Testspiele auch mal schauen, wie voll das wird. ne? Was ist das für ein Tag?
1: Ich weiß es nicht. Ich, das ist alles so total verwurschtelt. Ich kriege, warte mal, am 14.12. kriege ich das Auto, dann muss ich direkt am 14. nach Köln fahren. Dann bleibe ich bis 16. und am 17. ist das Spiel. Samstag ist das Spiel.
0: Samstag, na gut, dann könnte da auch nicht los sein. Ja.
1: Aber kurz, bevor wir, bevor wir die, die erste Sitzung schließen, ähm, natürlich, es geht ja hier nicht, nicht nur um mich, Vincent. Was macht denn dein Leben? Was gibt es denn bei dir zu erzählen? Was hast du denn für Highlights? So, ja, bei mir ist viel passiert, gebe ich zu. und wir haben, wir haben nur die Oberfläche angekratzt, aber man muss ja nicht alles beim ersten Mal abfrühstücken. Aber mhm. erzähl doch, was sind denn deine nennenswertesten Highlights in den letzten Monaten, die man schon mal äh, eröffnen sollte?
0: Ach, das war eigentlich alles relativ äh, relativ ruhig, ich fand die, ich glaube, wenn ich jetzt so, wir sind ja jetzt im Dezember, wenn man so das Jahr Revue passieren lässt, kommt auf alle Fälle meine, meine Zeit in Berlin, die mir am Anfang des Jahres äh, kommt mir dann in den Kopf, wo ich, was wir auch wahrscheinlich in der letzten Sitzung drüber gesprochen haben, wo ich mein Praktikum hatte, äh, in der Charité, Mhm. Und daraufhin ich äh, geschaut habe, wie Berlin für mich funktioniert. Ich äh, eine sehr großartige Zeit hatte, auch mit, mit dir sehr nah war, ähm, mit äh, Erik und und, und äh, Schrader ähm, kennenlernen durfte. Und einfach ja, eine tolle, eine tolle Zeit in Berlin hatte ich, ich diese Stadt sehr genossen habe. Und äh, aber auch froh war, wie gesagt, da irgendwie Kontakte wie, wie euch zu haben, weil ich glaube, Berlin kann einen wirklich auffressen, wenn man da alleine hinziehen würde. Ähm, mhm. Deswegen war ich, war ich froh über die sozialen. Aspekte, die da schon da waren und vor Ort waren, ähm, das kommt mir in den Kopf, mir kommt in den Kopf, dass ich jetzt immer noch bei der Charité bin, nicht als, als Praktikant, sondern übernommen wurde als Werkstudent, das war total schön und äh, sehr äh, hat das irgendwie so ein bisschen noch bereichert die ganze Zeit, das heißt seit Oktober bin ich ja auch bei der Charité immer noch, Stein. allerdings nicht mehr in Berlin, sondern darf hier von, von zu Hause von Görlitz aus arbeiten. Ähm, um jetzt einfach mal die anderen Leute irgendwie abzuholen. Das ist so ein bisschen die Sache. Und seitdem ist es so ein kleines so ein kleines neues, so eine neue Phase irgendwie. Also ich bin jetzt ähm, zu Hause, ich habe mir einen Schreibtisch gekauft, das allererste Mal in meinem Leben, weil ich jetzt wirklich ähm, halt wirklich jede Woche irgendwie ja, eine 15-Stunden-Woche-Nebentätigkeit als Werkstudent irgendwie habe. Und was das irgendwie neu für mich ist, das hatte ich vorher noch nicht. Ich habe vorher halt nie irgendwie einen, einen Job so wirklich im klassischen Sinne gehabt wie andere in meinem, in meinem Alter. Deswegen war der Schreibtisch fällig, bin sehr froh und der hilft mir auch sehr, um irgendwie ins Arbeiten zu kommen. Also ich habe gemerkt, dass ich glaube ich in meinem Umfeld was verändern muss, um... Innerlich zu merken, dass, dass, mir das, dass mir das hilft, weil jetzt bin ich irgendwie, habe ich so meinen Platz, auch das Podcast aufnehmen ist irgendwie ganz neu jetzt hier gerade an meinem Schreibtisch, alles hat irgendwie Platz. Das ist, die Ladekabel kommen da raus, wo sie rauskommen, das ist alles installiert, das ist irgendwie geil. Das ist ein schönes Gefühl, ähm, ne? Total. Und das, äh, das ist so, ja, jetzt gerade mein mein Leben. Ich habe so die Wochen unter der Woche ähm, zu tun, ähm, als irgendwie Arbeit da als neue Form. Am Wochenende läuft immer noch die Selbstständigkeit mit der Magie weiter. Und dann muss ich irgendwie es noch schaffen, mein Studium richtig zu beenden. Ähm, Belege schreiben, Bachelorarbeit steht dann an nächstes Jahr. Ähm, und das muss ich alles unter meinen Hut bekommen. Äh, Gerade leidet das Studium ein bisschen drunter, weil ich es noch nicht geschafft habe, wirklich mich in den freien Tagen hinzusetzen. Ähm, und hoffe aber, dass ich das bald, äh, bald richtig hinbekomme. Genau, das ist gerade noch so eine kleine Erfindungsphase irgendwie gerade noch bei mir.
1: Aber spannend, weil es einfach auch ja. viel ist. Also es ist ja nicht so, dass du rumsitzt und denkst, so, was mache ich mit meinem Leben, sondern du bist ja trotzdem linke Spur und Vollgeist unterwegs.
0: Ja, ja spannend ja, genau. Also vor allen Dingen der Werkstudentenjob bringt gerade noch Struktur rein, die ich vorher so nicht hatte. Hm. Ähm, das ist immer so, Dienstag bis Donnerstag weiß ich, gehört irgendwie diesem, diesem Job. Am Wochenende weiß ich, das gehört irgendwie der Selbstständigkeit und das, was dazwischen liegt, das muss ich eigentlich fürs Studium nutzen ähm, und dann noch darauf achten, dass ich äh, mein Leben drumherum nicht vernachlässige mhm. und irgendwie noch, noch Spaß finde und Freude und Menschen habe. Ähm, was mir, glaube ich, gerade noch ganz gut gelingt, aber wie gesagt, gerade bin ich auch noch nicht richtig so im, im arbeiten. das muss ich irgendwie noch auf die Reihe kriegen. Aber ja, ist eine neue Situation für mich und ich, äh, ich finde es irgendwie gerade spannend. Ähm, und um, um jetzt noch größer zu werden, aber da müssen wir jetzt nicht detaillierter darauf eingehen, bin ich auch noch so ein bisschen am Überlegen, wo das Ganze denn hinführt. Weil ich habe jetzt irgendwie, klar, meinen ersten Werkstudentenjob halt auch irgendwie in einem Unternehmen, was ich vorher nie hatte, wo ich auch wirklich nie das Interesse daran hatte. Ähm, plus mit dieser Selbstständigkeit ähm, haut das irgendwie hin. Also ähm, ich, Praktikum hatte ich eine 40-Stunden-Woche. Längerfristig würde mir, da, mir das keine Freude bereiten. Ähm, jetzt diese, diese halbe Stelle... Plus die Selbstständigkeit, ähm, damit kann ich ganz gut leben. Aber ich bin irgendwie, glaube ich, gerade auf einer Schwelle, wo ich mich irgendwann entscheiden muss, wo biege ich ab. Gehe ich so richtig in die Selbstständigkeit und mache jetzt nur das? Gehe ich äh, richtig irgendwie in den, in den Job rein und, und sage vielleicht der Kunst so ein bisschen äh, ähm, Adieu? Oder fahre ich so weiter und versuche mich mit beiden über, über Wasser zu halten? Ich glaube, das wird irgendwann echt eine ne Entscheidung, die ich so bewusst äh, fällen muss, die ich aber zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht fällen kann.
1: Ja, aber es ist so spannend, weil damit beschäftigen wir uns ja bei unserer Seite auch sehr intensiv gerade, weil es hat ja in der Arbeitswelt offensichtlich in den letzten Jahren einen Generationswechsel stattgefunden. Also wir, die Millennials, mhm. wurden abgelöst durch euch, die Generation Z und ja. äh, ihr habt ganz andere Interessen und ihr vertretet ganz andere Interessen als wir damals. Also für uns war ja. alle immer zum Beispiel völlig klar, wir arbeiten 40 Stunden und die Arbeit geht nun mal vor und wir fokussieren uns auf Karriere und Weiterentwicklung und hast du nicht gesehen und die, viele definieren sich ja auch über das Berufsbild ähm, ja. und das findest du in deiner Generation absolut nicht mehr. Äh, einerseits ja. legen die Leute viel mehr Wert auf eine Work-Life-Balance. Ähm, der, der, der Job ist nur ein Mittel zum Zweck und der Mittel zum Zweck ist es Leben und ist die Freizeit und ist die Familiengestaltung und Freizeitgestaltung. Mhm. Und deshalb gibt es jetzt schon, und das erleben wir ja auch, ganz viele junge Menschen, die zum Teil noch nie gearbeitet haben, also zum Beispiel vom mhm. Studium kommen, vom Abi kommen, whatever, von der Schule kommen, Ausbildung, die sagen: Für mich ist eine 40-Stunden-Woche keine Option. Ich mhm. gehe auf 30 Stunden, sonst nichts. Und die sind 23, ja. sind 24, 25 Jahre alt. Das war vor zehn Jahren undenkbar.
0: Ja, Undenkbar,
1: ja. dass ein 25-Jähriger zu dir sagt, naja, aber kann ich auch Teilzeit bei Ihnen arbeiten. Ohne, ja. ohne Grund. Außer, der hat drei Kinder und ist alleinerziehend mit 25. Ja. So, dann vielleicht. Ja. Aber selbst dann, naja, ne, schwierig. Und das ist so krass, wie sich das jetzt ändert und wie sich der Arbeitsmarkt ändert, weil einfach das Interesse sich ändert. Du kriegst auch, also jemand wie dich, den kriege ich jetzt nicht mit Gehalt und Dienstwagen. Mhm. Äh, jemanden wie mich in meiner Generation, die kriegst du. So, die, die haben ganz andere Vorstellungen, was für die wertvoll ist. so den stellst du ein ja. schönes Auto vor die Tür und zahlst 40.000 Euro mehr als vorher und die freuen sich. Ja. Ähm, jemand außer Gen Z, ganz klassisch, der, der, der muss sich das dreimal überlegen.
0: Ja, es also, muss sinnstiftend sein. Ich glaube, das ist so. Also, sinnstiftend, meiner, das ist das
1: Wort. Genau. Ja. Macht das, was ich tue, ergibt das, was ich tue, Sinn. Hat genau. das einen höheren Wert. Und das okay. ist äh, na, da, den Millennials ähm, nicht allen, aber vielen völlig scheißegal. Genau.
0: Haut sie mal ja, in Karriere ich, und kriegen Kohle. Das nehme ich bei mir auch so wahr. Also ich äh, würde mich da auch einordnen. Bei der Person, die du, du gerade beschrieben hast, aber auch in meinem Umfeld. Bei meinen Freunden nehme ich das auch wahr. dass halt wirklich die Frage, ist, bevor ich was, ähm, was mache, was mich nicht glücklich macht, mache ich es nicht. Sondern suche mir irgendwie lieber was, was ähm, wo ich gerne auf Arbeit gehe. Und äh, genau, Geld spielt ja gar nicht mehr so eine Riesenrolle. Ähm, sondern eben wirklich dieses Sinnstiftende. Äh, wir sind, glaube ich, auch eine sehr aufgeklärte Generation. Ähm, auch so ein bisschen gezwungenerweise, weil das, was uns vielleicht irgendwann mal betreffen wird, wenn das alles so weitergeht, hat irgendwie vor uns vor schwierigen Entscheidungen bringt. Deswegen ja, haben wir, glaube ich, da irgendwie eine große, eine große Weitsicht. Und, äh, und vor allen Dingen die Möglichkeiten sind halt ganz andere. Ne? Die Möglichkeiten sind halt jetzt auch irgendwie da, nach der Schule erstmal ähm, in Südamerika zu gucken, was da der Sinn ist. Und dann gehe ich nochmal auf den Rückweg kurz nach Frankreich und schaue, was da der Sinn ist. Und dann kann ich für mich in Deutschland entscheiden, was ich dann machen möchte. Ähm, das gab es ja so damals auch nicht. Also es sind viele Aspekte, die da irgendwie mit reinzählen. Aber stimmt, du, hast es ja genau, du bist ja genau aus dieser Branche, dass du es unmittelbar mitbekommst, wie die ja. Menschen aussehen. Ja. Aber ja. ich kann es genauso bestätigen. Also die das Praktikum ging jetzt so für die dreieinhalb Monate, die 40-Stunden-Woche, das hat funktioniert. Längerfristig würde ich da, glaube ich, nicht happy werden. Und genau, da ist, in dem Satz hört man schon, was irgendwie wichtig ist, eben macht mich das glücklich. Und ich, ich würde ich da jetzt irgendwie viel viel Kohle verdienen. Ja, das wird eine spannende Frage, die noch auf mich zukommt, aber die kann der Zukunfts- entscheiden. Wollte gerade sagen, äh, und
1: die kann der Winzel entscheiden, der einen Master in der Tasche hat, wenn du einen Master machen willst. Also da hast du ja mal ein bisschen ja. Zeit, darüber nachzudenken. Aber das ist definitiv eine spannende Frage, also ähm, wahrscheinlich auch nicht kriegsentscheidend, weil den Satz hast du zu mir gesagt Anfang des Jahres ähm, und ich bin nochmal sechs Jahre älter als du, aber du hast zu mir gesagt, du bist jetzt wie alt, fast 30, du kannst jetzt noch äh, gefühlt zehn Jahre falsche berufliche Entscheidungen treffen und hast immer noch die Hälfte deines Berufslebens vor dir. Ja. Ähm, genauso ja. ist es, man muss das Große und Ganze betrachten. Also nur wenn du jetzt dann zum Beispiel in einem Jahr sagst, ich mache jetzt das und das und du merkst, es ist kompletter Humbug, kannst du dich immer noch fünfmal umentscheiden. Ja. Das ist einerseits der Luxus des Arbeitsmarktes, der Luxus des Fachkräftemangels, also des Kandidatenmarktes, den wir haben, viel mehr freistellen als geeignete Leute. Wir sind einfach als Arbeitnehmer in einer stärkeren Position als andere, also als Arbeitgeber. Es ist so und das wird so bleiben, Es wird sich eher verschärfen. Und zum Zweiten, weil du, ich, weil wir alle extrem jung sind und unendlich viele Möglichkeiten haben. Ja. Und wenn du sowieso als äh, Kommunikationspsychologe im Bachelor, wenn nicht sogar noch im Master, mit äh, Referenzen vom Vorstand Personal, von der Charité in der Tasche dich irgendwo bewirbst, du kriegst jeden Job. Du kannst machen, was du willst.
0: Ja, aus, aus deinem, äh, sagt das auch der der ähm, Berufsphilipp? Der, das der sagt der, das
1: der Personalberater, ja. Das sagt Schön, nicht dein Bruder, ja. das sagt der Personalberater. Dann, ist
0: es. Dann, äh, dann geht das runter wie Öl, das freut mich. Ja, wie du sagst, ich glaube, es gibt so, wir haben so viele Möglichkeiten irgendwie beruflich und uns auch persönlich weiterzuentwickeln, dass es entweder ähm, gibt, entweder kann man daran auch zerbrechen, also wirklich so nach dem Abi, es gibt, ich habe zu viele Möglichkeiten, was soll ich machen, ich habe Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine Perspektive, die, die es vielen gibt, einfach wirklich zu viel. Ähm, Auswahl zu haben. Mhm. Ähm, und ich versuche genau das, was du gesagt hast, mir wirklich immer vor Augen zu halten. Ey, ich bin jetzt 23. Wenn ich jetzt zehn Jahre nur falsche Entscheidungen treffe, bin ich 33, dann geht die Welt nicht unter. Und ich habe auch irgendwie Bock, viele Sachen mitzunehmen, weil das Leben ist, glaube ich, viel zu kurz, um wirklich alles irgendwie zu machen, was irgendwie cool ist oder was, was zu mir passt. Deswegen, ich schließe auch nicht aus, nochmal neu zu studieren, wenn ich fertig bin. Also irgendwie das, was, was mich in dem Moment irgendwie happy macht äh, wenn natürlich trotzdem, und da leben wir halt immer noch im Kapitalismus, dass das Geld muss natürlich trotzdem Ende des Monats da sein. Weil nur, nur ja. irgendwie das zu machen, was einem Spaß macht. Es ist, ich glaube, der Key liegt wirklich daran, was zu finden, was dich ähm, Erfüllt. was sinnstiftend ist, da haben wir das Wort, aber trotzdem irgendwie, wo du noch ein Leben führen kannst und keine Ahnung, eine ähm, Familie gründen kannst, wenn du Familienwunsch hast und ja. Und manch, manchmal, ist, manchmal
1: dauert es ja einfach, bis es funktioniert. Also du kennst ja auch meinen Wert, ich bin das beste Beispiel.
0: Das stimmt, ja, bei so, dir ist ähnlich, ne?
1: Ich hatte einen mittelmäßig schlechten Realschulabschluss mit 2,6. Ich musste mir, seit ich 14, 15 war, von meinem Vater damals anhören, dass ich ein Versager bin und aus mir nichts wird. Und ich werde obdachlos auf der Straße enden. So, Das ist der O-Ton, mit dem ich aufgewachsen bin, väterlicherseits. Das mhm. heißt, mein Selbstbewusstsein war auch nicht das Größte dann habe ich ewig keinen, keinen Ausbildungsplatz gekriegt und musste irgendwie von der Not heraus, weil das so eine Arbeitsamt-Tussi äh, mir empfohlen hat, äh, vorsprechen bei irgendeiner Firma, die eine Druckerei war. Und dann war fast schon Ausbildungsbeginn. Das heißt, ich musste aus der Not heraus diese, diesen Scheiß da annehmen. Dann habe ich da eine äh, Ausbildung angefangen und die haben mir ja in Woche vier gesagt, hey, wir sind ja übrigens in Kurzarbeit und wissen nicht, ob die Firma durchhält. Mhm. Dann hatte ich einen Ausbilder, der seine Azubis geschlagen hat. Ich war einer davon. Und dann quälst du dich dadurch drei Jahre absolute Hölle. Und weißt nicht, was du machen sollst. Und dann, Ich wollte ja immer in einer Werbeagentur arbeiten, das habe ich mir danach erfüllt. Dann arbeitest du in einer Werbeagentur, verdienst irgendwie 1000 Euro netto im Monat, hast noch zwei Wochen im Monat und kannst dir aber nur noch trocken Toast und Ketchup leisten. Mhm. Dann, dann wird dir der Strom abgestellt, weil du deine Stromrechnung nicht zahlen kannst und du hast deinen Vater im Hinterkopf, der dir vor ein paar Jahren gesagt hast, du landest auf der Straße, du bist ein Versager und vor dir in deiner dunklen und kalten Wohnung bricht alles zusammen und du denkst, scheiße, der hat recht gehabt. Hm. Und dann musst du nur einen Moment haben, einmal Glück oder eine richtige Entscheidung treffen, die dich auf die Spur bringt und in die Bahn bringt. Und das war dann damals bei mir, dass ich dann diesen Beruf angenommen habe, den ich bis heute mache und der mein komplettes Leben geändert hat und äh, überhaupt nicht mehr mein Leben vergleichbar ist mit dem von vor acht, neun, zehn Jahren. Um, und ich habe einfach spät verstanden, was ich kann und was ich machen will und worin ja. ich gut bin. Und ich habe spät verstanden, dass jetzt in dem Fall zum Beispiel Vertrieb, Beratung, Kundennähe das Richtige ist für mich. Mhm. Aber ich habe es verstanden. Und dann ändert sich von heute auf morgen dein komplettes Leben und ich finde das überhaupt nicht dramatisch, wenn Leute mit Anfang, Mitte 20 immer noch nicht wissen, was sie tun wollen im Leben. Mhm. Das ist völlig normal. Weil wir ja. erstens ein völliges Überangebot haben ähm, und zweitens die Schule einen wahnsinnig schlecht darauf vorbereitet, aufs Leben und mhm. das, was man mhm. sein will. Und das Arbeitsamt sowieso, das sind die größten Spacken, die Agentur für Arbeit, die kannst du ja komplett vergessen, diese Berufsberatung da. Ähm, Mittlerweile werden ja Praktika bezahlt, das war ja früher auch anders. da musst ja kostenlos irgendwelche Praktika machen, um herauszufinden, was du willst. Mhm. Also da gibt es auch schon Entwicklungen, Gott sei Dank, aber was ich damit sagen will, ist, es dauert einfach seine Zeit und das ist völlig in Ordnung.
0: Ja. Ja, äh, ja krasse Geschichte, die du erzählst, die mir so auch noch gar nicht, glaube ich, bewusst war, dass es wirklich so ernst teilweise äh, da äh, bei, deinem, bei deinem Weg irgendwie um dich stand. Ja, gab's und selbst das, also du
1: musst schon, du wirst auch nicht von heute auf morgen obdachlos, du musst schon ein halbes Jahr den Strom nicht zahlen, bis sie dir den Strom abdrehen. Also ich habe mhm. schon lange nicht, nichts gezahlt.
0: Krass, ja, das wusste ich gar nicht. Gab es, ähm, weil du meintest, dann gab es diesen einen Moment, wo man irgendwie Glück hat, äh, verbindest du das mit, also was, was verbindest du mit diesem Moment? Gab es eine Person, gab es irgendwie was, was in dir passiert ist, wo du mhm. sagst, okay, das ist jetzt oder... Wie, wie bist du auf diesen Job gekommen, auf diesen, in Anführungszeichen, Turning Point in deinem, in deinem Leben? Wie kamst du zu dem?
1: Ich habe gemerkt in der Werbeagentur, dass mein Kollege, der seit 20 Jahren da arbeitet, äh, gerade mal 200 Euro mehr verdient als ich. Das heißt, für mich war klar, ich kann hier bleiben, aber ich werde hier keine Entwicklung hinlegen. Und parallel habe ich aber keine Kohle auf dem Konto. Ich bin total im Dispo, der begrenzt ist bei minus 750 Euro. Und es ist irgendwie der fünfte des Monats und ich bin schon bei minus 600 Euro und habe für einen ganzen mhm. Monat noch 150 Euro über. Und davon ist noch nichts bezahlt außer die Miete. Wusste ich, okay, scheiße, ich muss was ändern und habe dann äh, long guter Freund, äh, geschrieben, der in Ach, Berlin okay. gelebt hat. Ey Long, ich muss Geld verdienen, ich will Geld verdienen, ich will was Neues machen, hast eine Idee, was? Und ich will irgendwie nach Berlin kommen, weil ich dachte, in Berlin hast du mehr Möglichkeiten ja. als irgendwo im scheiß Spreewald in, in einer 15.000-Mann-Provinz. Und äh, über Long bin ich dann an diesen Job gekommen, und auch daher lief er nicht alles glatt. Also ich bin da die ersten Monate mit ungewaschenen Anzügen ins Büro gekommen, weil ich mir nicht die Reinigung zahlen konnte. Und auch mhm. in Berlin haben sie mir einen Strom abgestellt, weil ich auch in Berlin meinen Strom nicht zahlen konnte. Weil es lief die ersten sechs Monate einfach mal super beschissen. so Ich habe von heute auf morgen meine Koffer gepackt, bin nach Berlin gekommen und wusste überhaupt nicht, was mache ich hier? Was ist das für ein Job? so Ich soll jetzt Personalberater sein? Was willst du von mir das heißt, es dauert eine Weile und es war irgendwie alles scheiße und ich habe gestunken mit ungewaschenen Anzügen und es war eklig und mhm. habe hab aus meinem Sparschwein, aus meinem Kindersparschwein, dass ich irgendwie seit ich acht Jahre alt war, habe ich mir so braune Centmünzen rausgekramt, damit ich mir wenigstens noch ein Käsebrötchen am Wochenende beim Bäcker holen kann, damit ich was essen kann. So habe ich gelebt, bis dann irgendwann ich verstanden habe, worauf es ankommt. Und was für den Job wichtig ist, und dann so eine, so eine Lernkurve stattgefunden hat und ab da war der Klick drin und ab da ging es dann nur noch bergauf. Und ähm, das dauert halt.
0: Hm. Also
1: man muss halt auch mal Scheiße fressen, um dann am Ende des Tages auch langfristig davon zu profitieren. Und man, ja. muss, man muss vor allem Dinge probieren und wagen und mutig sein. So, ich weiß nicht, wie wir jetzt zu dem Thema gekommen sind, der ist mega deep gerade unterwegs, aber...
0: Ja, verrückt, also... Äh, glaubst du, dass ich das alles so gar nicht äh, gar nicht bewusst bin und nicht mitbekommen habe, dass es so war?
1: Ja, ich habe ja nie jemandem davon erzählt.
0: Ja, eben. Oder ich, gut, ich war halt ja noch sehr jung, hatte natürlich auch so, an, an, so Scheiß hier äh, äh, zu, zu machen, aber... Ja,
1: also du warst ja eben, du warst ja einfach jung. Äh, ich habe ab und an Mutter mal um 50 Euro angepumpt, wenn wirklich klar war, ich habe jetzt noch zwei Wochen, aber ich kann mir nichts mehr zu essen kaufen. Also ich, mhm. ich lebe jetzt gerade am... am, 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 am am Abgrund und werde verhungern oder muss muss mhm. Müll fressen, wenn ich jetzt nicht meine Mutter anpumpe oder muss klauen mhm. gehen, sondern hat Mama mir 50 Euro gegeben, äh, das vielleicht so drei, vier Mal, aber den Rest habe ich immer versteckt gehalten, weil es war, mir auch, es war mir auch peinlich und unangenehm, ja. so wenn du wenn du dein, deine Geldkarte in der Sparkasse reinsteckst und es kommt kein Geld raus und dann ja. stehst du da ja. mit Tränen in den Augen und denkst, scheiße Alter, ich habe Hunger, wie soll ich mhm. das jetzt machen?
0: Mhm.
1: Und natürlich mit, mit an, wie alt war ich, Anfang 20? Das ist mega peinlich, davon erzählt zu keinem. So, ich kann jetzt Crazy. auch nur, ich kann ja. jetzt auch nur davon erzählen, weil es ja jetzt komplett anders ist und es zu mir mhm. gehört und mich wahnsinnig geprägt hat, aber diese ich. Situation jetzt einfach nie wieder vorkommt. Und klar ist, ich kann das jetzt auch mit Abstand betrachten, aber damals war das undenkbar, dass ich auch irgendjemand nur davon erzähle. Weil ich kam mir selber vor wie ein absoluter Versager und hatte immer meinen, meinen Vater im Hinterkopf, der gesagt hat, der ja, aus dir wird eh nix. Mhm. So, das hat natürlich geprägt, gerade wenn du heranwächst.
0: Ja krass, ey. das höre ich wirklich alles gerade zum ersten Mal, ne dass es so, so äh, kritisch war. Mhm. Verrückt.
1: Genau, ja, so war das damals.
0: Ja, aber ich, ja, ich glaube, wirklich wichtiger Punkt, das hatte ich hat wahrscheinlich sehr, also sehr geprägt, du weißt, wie es aussieht und jetzt verstehe ich auch diesen Spruch umso mehr, wenn du sagst, dass das Gefühl, jetzt die Lorbeeren ernten zu können, von dem, was irgendwie die letzten Jahre da rein investiert wurde, also echt, das habe ich dir aber schon gesagt, als es jetzt mit diesem neuen Job so, so lief, oder es sozusagen darum ging, okay, jetzt, jetzt kommt vielleicht ein neuer Job. Leute haben irgendwie Interesse an mir. Ich bin irgendwie, als ich man die, die wollten mich auch schon mal haben, ich bin da irgendwie Thema auch schon gewesen. Ich habe dir ja damals auch schon gesagt, dass ich da, dass ich da auch groß, großen Stolz, vor allem auch der kleine Bruder auf den großen, großen Stolz verspüre. Ähm, dass das, äh, das gerade so läuft, finde ich echt schön.
1: Dankeschön. Ja, das macht mich ja natürlich dann auch stolz, gerade wenn man so, es ist ja noch nicht, noch nicht lange her, so es fühlt uh. sich an, als wäre das vor 20 Jahren passiert, aber das ist, wie lange ist das her? Also, als mir in Berlin in der Strom abgedreht wurde, hatten wir Anfang 2015, so jetzt acht ja. Jahre ungefähr. Ähm, das ist einfach noch nicht so ewig her. Ja. Und was dann in den letzten Jahren passiert ist, auch mit Lisa und Kalle und eine Familie mhm. gegründet und ein Leben aufgebaut, auch in einer komplett neuen Stadt ein Leben aufgebaut, äh, alt, altes Leben zum großen Teil hinter sich gelassen, auch Teil der ja. Familie hinter sich gelassen, weil es einfach besser ist, wenn man gewissen Menschen nicht mehr begegnet. Ähm, äh, hat einfach für viel Veränderung gesorgt. Und ja, jetzt kann ich halt offener darüber sprechen, als ich es damals konnte. Aber ja, ja um, um die Schleife jetzt wieder zu finden, weil wir jetzt natürlich hardcore abgedriftet sind, was gar nicht der Plan war. Deshalb, äh, wenn hier Leute zuhören, und es werden Leute zuhören, die noch etwas jünger sind und gerade eben an einem ähnlichen Punkt stehen, so von wegen, wo will ich hin, was will ich machen, studiere, studiere ich nicht, mache ich eine Ausbildung, eben mach einfach, Alter, probier dich. Und ähm, ja. äh, geht, geht erstmal ein paar verschiedene Wege, probiert euch aus, weil die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und wir werden in der heutigen Zeit werden wir immer einen Job finden. Niemand muss arbeitslos sein, der nicht komplett auf den Kopf gefallen ist oder einfach nicht arbeiten möchte. Man wird immer einen Job finden, der auch äh, vergleichsweise okay bezahlt ist. Also kein Job der Welt ist auch Grund des Mindestlohns auch nur so unterbezahlt, dass man sich die Miete nicht leisten kann. Man wird immer etwas finden, wenn es hart auf hart kommt. Und mit, dieser, mit diesem Gedanken im Hinterkopf ist es auch einfacher, sich auszuprobieren, weil es wird immer einen Plan B geben.
0: Wenn das, also zumindest ja, wäre dann so ein bisschen eher das, das Finanzielle abgedeckt. Ne? Ähm, wenn man wenn du jetzt einen Anspruch hast, sinnstiftend irgendwie was zu finden, dann würdest du auch nicht jeden Job annehmen, der ähm, Hauptsache ein bisschen Geld einbringt.
1: Ja, und das war ja. ja damals auch anders. Also mein Ausbildungsbetrieb wollte mich ja auch übernehmen 40, äh, als Ausgelernter nach der Ausbildung für 40 Stunden umgerechnet für 700 Euro netto.
0: Mhm. So,
1: das geht jetzt ja nicht mehr aufgrund des Mindestlohns. Ja. So einen Job 700 Euro netto kannst du dir ein Görlitz gerade noch so leisten, aber auch nur ein Görlitz gefühlt. Mhm. Ähm, woanders dann nicht mehr. so Das ist, hat sich alles geändert zu so unseren Gunsten. Also es gab eine krasse Entwicklung im Arbeitsmarkt in den letzten zehn Jahren und diese Entwicklung geht weiter. Das heißt, macht einfach, was ihr wollt, Leute. Das ist unsere Zeit als Arbeitnehmer.
0: Okay, ich, ja, ich bin froh, dass wir hier, als ich vorhin vor, bei einem, vor, vor 30 Minuten gesagt habe, äh, wollen wir noch. Ich bin froh, dass wir weitergemacht haben und auch die, die, Schleife, die Schleife gedreht haben. <lacht> ich, bin noch
1: nicht, ich bin nicht, ich weiß noch nicht, ob ich, ich bin noch nicht ganz genau, ob ich da froh sein kann, weil ich habe mich ziemlich, ungewollt, ziemlich nackig gemacht gerade.
0: Ja, kannst, kannst du überlegen. Wenn, wenn, wenn sich das doch blöd anfühlt, dann wird ab 30 Minuten aber weggekuttet. Ja, Ach, und, ich habe ja dann, nichts zu verlieren. Dann war es das. Ey, schön, Philipp, toll. Tolle, toller Einstieg irgendwie.
1: Von allem was dabei, sich, ne?
0: Man fühlt sich irgendwie bereit jetzt. Noch. Also vor allem durch den, durch den langen Einstieg, das alles mal irgendwie, die Gedanken da rauszusprechen. Ich fühle mich jetzt ready, hierzu ins Mikrofon zu plägen. Cool. Toll.
1: Wollen wir uns küssen?
0: Äh, virtuell küssen?
1: Nee, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
0: Achso, gerne. Haben wir uns je ja.
1: geküsst eigentlich?
0: Ja, Nee, ich nicht. hätte also jetzt nie gesagt.
1: Ja, du, dass du das wolltest, ist die eine Sache. Und das weiß ich auch und das ist klar. Aber <lacht> haben wir uns je geküsst?
0: Auf dem Mund so, ne? Ja. So mäßig? Ich würde sagen, schon. Also
1: äh, wahrscheinlich, also ziemlich sicher, als du ein Baby warst. Ja. Dann war ich sechs Jahre und du warst ein Baby. So, dann kann man ein Baby schon mal auf den Mund küssen. Aber ich glaube, danach ist es nie wieder, zum Glück muss ich unterstreichen, mhm. nie wieder passiert.
0: Ja. Also so ist. Was ist denn so ein sicheres Alter, wo es auf alle Fälle danach nie wieder passiert ist? So als ich. Also als ich zwölf war, haben wir uns safe danach ja, ich nicht Ich hätte auf den jetzt Mund schon geküsst.
1: gesagt, ab vier, als du vier warst, habe ich dich safe nicht mehr auf den Mund
0: geküsst. Nee, okay. Es gibt so nichts weit. Schlimmeres also, als
1: eine Vorstellung, dich jetzt auf den Mund küssen <lacht> zu müssen.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, gut, da habe ich jetzt keine Erinnerung mehr dran, so früher, aber so alles, ja, so alles nach. nach 10, 11 12 werden. Ja, jetzt.
1: locker. Da hast du ja schon angefangen, eklig zu werden. Da hast du ja dann schon immer neben mir gelegen, na, wollen wir kuscheln? So, da wurdest <lacht> du ja schon penetrant. Und da habe ich schon ja, so und so Ekelgänsehaut entwickelt, wenn du mir näher kamst.
0: Ich hätte wahrscheinlich nicht Nein gesagt, wenn du äh, mich auch hättest küssen wollen. In dem Alter zumindest. Und wie ist es heute? Heute finde ich es auch seltsam. Okay. Aber so, so ein Schmatzer, gegen den Schmatzer habe ich nichts.
1: Oh, also ich, ich, ich bin kurz davor zu sagen, wir sehen uns ja Silvester, ob wir äh, uns zum, zum neuen Jahr mal einen Schmatzer auf den Mund geben wollen. Aber selbst diese Vorstellung, das überhaupt in den <lacht> Raum zu werfen, also die Möglichkeit bestehen zu lassen, äh, ja. ist wahnsinnig viel Aufwand gerade für mich. Also überwinden, ja. nicht Aufwand, Überwindung. Kostet mich ganz viel Überwindung. Ja. Also die Vorstellung, dass ich dir einen Schmatzer gebe, ist, ist fast nicht vorstellbar. <lacht>
0: Ja, naja. Ja. Du bist mein Bruder, ich überleg
1: mal, mich. was habe ich da eigentlich für ein gestörtes, das müssen wir, auch müssen noch auf den Grund gehen, da ist da ja irgendwas falsch bei mir, kann nicht sein. Ja,
0: ich habe vielleicht wirklich, äh, das, das stimmt, das ist spannend, ich bin, bin vielleicht wirklich zu offensiv reingestartet damals in, mit meiner... Ja, beim, da ist mir irgendwas
1: passiert als Kind, kind wo ich mich nicht erinnern kann. Das, muss ich so einen, ich einen pädophilen Onkel in unserer Familie irgendwie mal einen runterholen oder so? Ich Gibt es da irgendwas, was man aufarbeiten muss? Kann nicht sein. Das,
0: das, das, der, der, der um, um jetzt mir hier die Union, der, der Ball liegt in deinem Spielfeld. Das musst du jetzt <lacht> aus, rausfinden. Äh, ja, das, oder zum Beispiel vor ein paar Wochen hat Erik bei mir
1: gepennt und da haben sich dann nachts unter Füße berührt und ich hätte brechen können. Das hat, das hat mir richtig Angst gemacht. So fremde, nicht mal fremde Füße. So Erik ist mein bester Freund. So, der gibt es überhaupt nicht. Aber so männliche Zärtlichkeit fällt mir ganz schwer. Okay. Außer bei Kalle. Hm. Kalle ist mein Sohn und Kalle ist Kleinkind. Aber wie, wie das wird, wenn Kalle älter wird, ich weiß es nicht. Aber was ist da in meinem Leben schiefgelaufen, dass ich mich so hm. dagegen sträube, körperlich zärtlich zu Männern oder männlichen Wesen zu sein?
0: Ja, Kann ich nur ja nur sein, dass
1: ich, dass ich als Kind vergenussferkelt wurde in der Garage.
0: Aber jetzt, wenn du, wenn du das bei anderen siehst. Ja, also, ich du bist jetzt nicht homophob. <lacht> 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 äh. Äh nee, äh, ja, nee. Ich kein Problem mit. Bei anderen, bei anderen eben, dass dir ja, ja kein Ja doch ekelt hm.
1: halt mich an. <lacht>
0: Ganz schwierig hier <lacht> gerade zu
1: Ja, nee, nee, also ich bin nicht homophob. Das will ich jetzt mal klarstellen fürs Protokoll. Ja, natürlich ist,
0: nicht. Den Satz wollte ich hören. der alle, alle,
1: Jetzt jetzt äh, sage ich das, was alle homophoben Menschen sagen. Ich habe so ganz viele Schwule in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ja. Das sagen immer alle, die was gegen Schwule haben. Aber nee, das, das ist natürlich tatsächlich kein Problem. Aber ähm, die Vorstellung, dass ich Teil davon sein könnte, die widert mich an. Also die schreckt mhm. mich richtig ab. Es schreckt, dieser Gedanke schreckt mich ab und ich habe ja sonst nicht so starke Abneigungsgefühle gegen irgendwas. Warum ist es das zärtlich zu einem Mann zu sein. Das muss ja irgendein... Genauso, ich habe ja, ich hab ja pan, weißt du, panische Angst vor Wasser, so vor tiefen Gewässern. Mhm. Äh, heute noch. Ich gehe nirgendwo ins Wasser, wo ich nicht stehen kann. Und ich wusste nie, warum das so ist, bis meine Mutter mir mal eigentlich gestanden hat, dass ich als Kindergartenkind bei einem Schwimmkurs fast ertrunken bin. Das mhm. heißt, da muss ein unbewusstes Traumata stattgefunden haben und das hat mhm. sich dann durch mein ganzes Leben gezogen. Ich habe mich äh, als Schulkind vor dem Schwimmkurs ans Bett heulend gefesselt, unter Tränen. Ja. Und wollte da nicht hin. So schlimm war das und so schlimm ist es bis heute. Ist es Ist vielleicht genauso, dass mir als Kind irgendwas passiert ist, was mir keiner erzählt oder was keiner weiß, weil mal irgendein Praktikant im Hort oder in der Kita gesagt hat, ich helfe dir mal beim Umziehen und dann
0: mhm. hatte
1: ich irgendwie so ein sechs Finger im Po oder so von dem? Keine Ahnung.
0: Sechs ist komisch, aber. Das ist ähm, aber eine komische Zahl, ne? Vor ja. allem, der
1: hat, eine, der hat dann eine komplette Hand und einen Finger von der anderen Hand. Ja, eben. Das ist eine eben. Ganz komische Konstellation. Also, mit
0: den Sechs ist ganz komisch, weil dann, dann hast du schon eine Hand <lacht> drin und denkst dir, ja, aber einer. Ja, also, nee, ein einen Finger ist
1: schafft man noch, komm schon.
0: Aber das hat, Dann also, hat er
1: keine Hand frei, Da bin ich wie so eine doppelte Handpuppe.
0: <lacht> Handpuppe? So ein Bauchredner. <lacht> ja. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> Egal. Das äh, wäre interessanter, da mal wirklich reinzugehen. Also, ich äh, könnte, mir also, entweder es ist was passiert, es gibt ja so Ereignisse, da hast du recht, oder es ist auch eine Erziehungssache, dass man da nicht so offen erzogen wurde. Obwohl, bei mir ist es ja nicht so. Ähm, obwohl wir, glaube ich, auch unterschiedlich erzogen wurden, obwohl wir Brüder sind, tatsächlich. Aber ich habe natürlich auch jetzt durch, durch das Studium eine andere Bubble, die natürlich vielleicht auch dadurch offener ist, was Sexualität angeht. Also da bekommt man ja auch ja, viel mehr mit. Dass
1: also in meinem Erwachsenenalter ist das ja nicht ein Problem. Ich bin ja offen jeg jeglicher Form von Sexualität. Klar, ich bin anders aufgewachsen. So, ich musste mir auch von meinem Vater anhören, oh, scheiße, ey. ich dachte schon, du bist schwul. Also wurde schwul mhm. immer als Schwäche und du bist nicht männlich genug verkauft. Musste mir auch mal anhören, dass ich nicht männlich genug bin. Da warst du das komplette Gegenteil. Du bist, hast mhm. ja alles mitgemacht als Kind und bist überall runtergesprungen und das war bei mir nicht der Fall. Das heißt, sicherlich war das auch prägend, aber ich habe dadurch keine Abneigung von homosexuellen Menschen entwickelt. Überhaupt nicht. Also ich bin ja trotzdem pfiffig genug ja, und reflektiert ab, genug. Ja, ja, genau,
0: das auf jeden Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, dass, wenn, wenn man äh, dass durch dieses Menschen, die kuscheln, äh, äh, Männer, die kuscheln, Männer, die sich küssen, dass man, dass du vielleicht damit eine Verletzlichkeit unterstellst oder also nicht dieses männliche Ideal, was dir beigebracht wurde und dadurch dieses Unbehagen kommt. Jetzt nicht gar nicht auf die sexuelle Sicht gesehen, mhm. sondern vielleicht, dass es schon eine Ebene früher anfängt, ist aber äh, auch große Spekulation und wahrscheinlich wird man es jetzt nie wirklich rausfinden können. Aber spannend, dass es bei dieser ist, bei mir nicht so. Gut, wir sind aber auch verschiedene Generationen. Ne? Also da war vielleicht der Erziehungsstil auch nochmal ein anderer. Wer weiß, könnte viele, viele, Aspekte haben in der Psychologie oh, und dann bauen wir ist nichts, wir jetzt hier, nichts einfach.
1: Bauen wir jetzt hier einen Haufen Theorien und dann stellt sich durch so ein bisschen Recherche heraus, dass ich doch als Vierjähriger so sechs Finger an einem Arsch hatte <lacht> und regelmäßig in, in, in der Kita vergewaltigt wurde.
0: Ja meldet und euch mal. Dann, dann bricht mein ganzes <lacht> Leben
1: zusammen und dann verliere ich meinen Job, weil ich nichts mehr auf die Reihe kriege und verliere meine Wohnung und dann bin ich schon wieder wird mir schon wieder oh, Strom abgestellt. Ne? <lacht> oh
0: Gott, das ist traurig. <lacht> Aber hier, äh, Praktikant, aus äh, welchem Kindergarten warst du damals? im dem Blümchenkindergarten. Wie ich? Okay, dann bin ich im Blümchen Blümchenkindergarten. Du, Klar. Praktikant, falls du das hörst. Äh, dich Sag mal Bescheid, ob es gut war. Kurz melden nur. Warum sechs Finger? Warum? Hä? Ich
1: weiß nicht, wie ich auf sechs Finger gekommen Aber Bei fünf bist man ja schon eine Handpuppe. Das ist ja Aber total umständlich. Wenn du fünf Finger, oder vielleicht, warte mal, drei mit dem einen und zwei mit dem anderen... Es müssen ja nicht fünf an einer hoch. Hand sein. Ah nee, sind ja auch fünf. Also drei, drei zum Beispiel. Oder vier, zwei. Vier, zwei oder drei, drei geht ja auch. Muss ja nicht fünf, ja, eins nein. sein. So fünf, ja. eins ist wirklich komisch. Also ja, so eben. eine komplette Hand und äh, äh, dann noch den Daumen rein. Das macht bei einem, bei einem Vierjährigen keinen Sinn. Aber <lacht> vielleicht so, wenn man, wenn man so drei, zwei aneinander legt. So übereinander. Und dann schiebt man den so rein wie so ein Jet. Aber dann, dann schiebt man auch das Kind, den, den Vierjährigen so nach vorne. Also wie muss denn ja, her? Hockt ja. er auf allen Vieren? Liegt er auf dem Rücken?
0: Man, der hebt, hätte dich ja sonst wie so eine Trophäe auch nach oben gehoben, wenn er so ja. die beiden... Das ist ja ich ganz ist so seltsam. so <lacht> 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 Nee, hör mal auf jetzt hier. Das ist mir gerade ein bisschen zu doll. Okay. <lacht> Wir <lacht> gerade ein bisschen zu... Wir schweifen ähm. ab. Kann sein, dass die, die Folge gesperrt wird. Naja. Ähm, ich äh, ich würde gerne ein Ende finden. Ich finde es... Großartig, dass wir, dass wir heute gesprochen haben, aber es wird uns, glaube ich, ein bisschen zu lang Ja. Äh, ja, ja wir ja. überfordern die Leute dadurch, dass es jetzt aus dem Nichts kommt, diese Sitzung.
1: Ja, das stimmt. Wir haben auch viele Themensprünge.
0: Ja. Äh, die letzte Sitzung hieß, glaube ich, äh, seid ihr noch da? Ähm, die wird ja wahrscheinlich nicht gelöscht, unsere letzte Sitzung, oder? Nee, nee. Äh, die kommt jetzt hier dazu, Sitzung 2 halt dann offiziell. Ja. Wie nennen wir das? Wie, wie, soll das, wie soll das heißen? Seid ihr immer noch da? <lacht>
1: ja, irgendwas in der richtigen Blitz.
0: Okay. Ähm, gut, Philipp, ich, äh, es war mir eine, eine Ehre, ein innerliches Blumenpflücken. Ich habe ein Lächeln auf dem, auf dem Gesicht.
1: Was ich jetzt gelesen habe, war, dass einer geschrieben hat, das war mir ein innerliches Korkenknallen.
0: Verstehe ich nicht. Also ich äh, den mit dem Korkenknallen verstehe ich nicht. Ist auch ein Spruch.
1: Mas das war mir ein innerliches Korkenknallen. So ein Korkenknallen lassen, so was fürs Feiern von ah, Champagner okay. aufmachen.
0: Ich dachte, ich habe das so verstanden, dass man zwei äh, Sprichwörter zusammen fusioniert hat, die dann keinen Sinn ergeben. Nee. So wie, äh, so wie
1: man, man muss die Kuh melken, solange sie auf der Weide steht.
0: Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Oder wer anderen eine Grube gräbt, sollte nicht im Glashaus sitzen oder so. ja. <lacht> <lacht> ja! Okay. Ja. ja, ich fand's toll, Philipp. Ich ähm, möchte mich gern verabschieden. Jetzt gehe ich wieder in die Rolle des äh, Showmasters. Bedanke mich bei allen, die irgendwie gratis hier sich anhören ja, und irgendwie Mama. vielleicht Lust haben auf weitere, auf weitere Dinge, auf weiteren äh, Content von uns. Ähm, jetzt komme ich wieder zu dir, Philipp. Danke, dass, dass du es an, angerüttelt hast. Ich freue mich ähm, und sage Tschüss, ciao. Ja. Äh, Tschüssikowski, bis bald. Klar. Schönes
1: Wochenende. Wir hören uns äh, wahrscheinlich in neun bis zehn Monaten wieder. <lacht> <lacht> Tschüssi. <Ciao>. Tschüss. <lacht>